1: Servus und herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot Podcast, Folge 260 und ihr hört es, ich bin wieder mit am Start, man hat mich nicht losbekommen, Justin und Georg haben verzweifelt versucht, mich auf den Transfermarkt wegzudelegieren, ja, delegieren, kann man sagen, aber das Transferfenster ist geschlossen, der Deadline-Day ist vorbei, ich bin wieder hier und ja, sofort wieder in die Startelf rotiert. Ihr hört's, wenn ich sage wir, dann ist die Sendung heute wieder voll. Wir halten den Streak mit mehreren Teilnehmerinnen hier in dem Podcast. Wir haben nämlich
0: den Justin mit dabei. Grüß dich. Servus Chris, aber da muss ich dich auch gleich korrigieren. Ich weiß, du, du hattest Urlaub und deine letzte Folge war die 259, aber ich glaube, wir sind mittlerweile sogar schon bei 200, lass mich lügen, 65. Egal. <lacht> und wir haben Georg noch dabei. Grüß dich.
2: Hi, Chris. Hi, Justin. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du, das ist natürlich super elegant, Chris, die 259 zu machen, dann die nächste ungenannte Zahl auszulassen und dann in den äh, 60ern erst wieder einzusteigen. Das bringt ja Sympathiepunkte bei den Hardcore-Fans.
1: Dann lasst uns mal loslegen. Wir wollen nämlich heute besprechen, wie es aussieht mit dem Delivery Hero. Und zwar haben wir eine ganz vollgepackte Sendung. Wir haben ja zwei Spiele noch aufzuholen, die die Elf von Julian Nagelsmann bestritten hat, nämlich einerseits das Spiel gegen Gladbach, das mir zumindest relativ viele neue graue Haare beschert hat und das DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen Viktoria Köln. Aber zunächst mal, lasst uns mal schauen auf die Amateure. Die sind nach einem relativ okayen Start, so würde ich es mal formulieren, ja, mittlerweile in so eine Art Ergebniskrise reingeschlittert. Jetzt zuletzt am vergangenen Wochenende gegen Elatissen auch nur ein 2:2 2 gespielt, die Woche davor gegen Buchbach 4 4:4. Und man findet sich jetzt im Mittelfeld der Tabelle wieder. Aufgrund meiner Abwesenheit konnte ich von den Spielen jetzt gar nicht so viel sehen. Auffällig ist natürlich jetzt rein von den Ergebnissen, dass die Anzahl an Gegentoren natürlich noch viel zu hoch ist. Ich glaube, was ich jetzt schon angedeutet hatte, wird jetzt auch offensichtlich. Der Fokus ist nicht mehr ganz so stark auf den Aufstieg. Sondern er verschiebt sich und zwar Richtung Youth League. Dort hat der FC Bayern nämlich die volle Kapelle gemeldet. Und wenn ich sage volle Kapelle und ich hatte schon Tell ja im Namen der Sendung angesprochen, sogar der ist gemeldet worden für die Youth League, also für die Champions League der U19, die ja in dem, zumindestens jetzt mal in der KO-Phase gleich ausgruppiert wird. Ja, wie bei den Männern, also sprich wie bei der Mannschaft von Julian Nagelsmann heißt, Inter, Barca und Pilsen als Gegner. Und ja, wenn ich sage, volle Kapelle gemeldet, ähm, dann ja, unter anderem Wanner, Ibrahimovic wird dabei sein, Tell wird dabei sein, dann Aidin wird dabei sein, Svonarek wird dabei sein. Also alle Spieler die zum Teil für die Amateure beziehungsweise für die Profis spielen. Das ist ziemlich spannend dahingehend, weil das jetzt so eine Verschiebung ist im Vergleich zu den letzten fast schon Jahren, wo in der Youth League jetzt nicht der Fokus drauf lag, formulieren wir es mal ganz vorsichtig, sondern eher versucht wurde, die Amateure beziehungsweise dann die, die Profis dann zu stärken. Heißt, wir werden jetzt dann das erste Mal eigentlich fast mit einer komplett anderen Erwartungshaltung in diese Youth League gehen können. Ich vermute mal ganz stark, ein Aspekt dahinter wird sein, dass die Youth League natürlich auch ein, eine gewisse Werbung ist, vor allem für Spieler, die jetzt vielleicht nicht aus Deutschland kommen oder für Jugendspieler, sollte ich vielleicht noch ergänzen an der Stelle. Denn, ja, das hat man natürlich jetzt auch in den, den letzten, ja, sagen wir mal, 18 Monaten ja gemerkt. Der FC Bayern hat sich jetzt nicht nur darauf beschränkt, Spieler aus, aus Deutschland zu akquirieren, sondern auch Jugendspieler eigentlich aus dem größeren europäischen Ausland. Und da wird jetzt einfach, glaube ich, der Fokus drauf liegen, das Ganze dann auch, ja, werblich dann zu zeigen, hier, guck mal, wir haben da auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, wir bilden da sehr stark aus und das ist jetzt euer Sprungbrett ähm, Richtung Profis. So kann ich mir das erklären. ja Wie sich das Ganze dann genau ausgestaltet, werden wir dann, glaube ich, von Spiel zu Spiel dann sehen, um mal eine Phrase reinzuhauen. Und ja, das war es eigentlich, glaube ich, dann schon zu den Amateuren. Das sei denn, ihr beide wollt noch was ergänzen.
2: Vielleicht keine Ergänzung, aber eine Frage an euch beide, das tell Potenziell im Kader steht es ja schon mal interessant. Glaubt ihr denn, so auch ohne jetzt davor weggreifen zu wollen, was seine Leistungen in Köln angeht, glaubt ihr denn, dass er auch tatsächlich mal auflaufen wird?
0: Boah, das hängt von vielen Faktoren ab. Ne? Also kommt ein bisschen drauf an, wie ist die Kadersituation bei den Profis natürlich. Ähm, dann wie ist der Spielplan gerade bestückt. Also was ist rund um dieses use league spiel Wahrscheinlich die, die Champions-League-Spiele der Bayern. Ähm, ja, und dann, dann muss man halt schauen, ne? wie viele Offensivspieler stehen gerade im Kader der Profis, wo wird Tay gerade eher gebraucht. Ähm, also theoretisch könnte ich es mir dann vorstellen, spätestens wenn es in die entscheidende Phase gehen sollte. Also wenn es vielleicht darum geht ähm, ich glaube in der Youth League ist auch, äh, das läuft immer parallel. Ne? Ich bin da nicht ganz so drin im Modus, ja, aber ich ja, glaube, es genau, läuft, läuft ja. parallel. Auch also eine die Gruppenphase die, die, quasi.
1: Und die gleichen Gegner genau. und auch der, der gleiche, oh Gott, jetzt ist mir der englische Begriff nur eingefallen, der, der gleiche Spielplan. Ja, ja gut. Genau. bei der Schedule ausgerutscht, aber der gleiche <lacht> Spielplan wie ähm, die Mannschaft von, von Julian Nagelsmann. Im, Im Regelfall ist es einfach davor. Also so 16 Uhr, 15 ja. Uhr sind so ganz typische Youth-League-Anstoßzeiten dann für die jeweiligen Spiele. Das heißt auch, man, wird, man hat ja keine Doppel oder Doppelbelastung, wird ja sehr schwierig sein. Also es ist relativ unvorstellbar, dass Tell dann Youth-League spielt und dann noch auf der Bank sitzt. Das ist eigentlich ja. ein relativ unwahrscheinliches Jahr. Vor allem auch, weil das ganz, ganz häufig in unterschiedlichen Stadien ist.
0: Ja, genau. Und also da ist halt dann auch die die Frage, ähm, wo wird da gerade mehr gebraucht? Und vielleicht auch die Frage, wie viel Wert gibt man denn tatsächlich jetzt auf diese Use League, wenn es dann vielleicht in einem entscheidenden Gruppenspiel oder so schon darum geht, äh, wer in die nächste Runde einzieht und ob Bayern das noch packt. Äh, ob man dann vielleicht sagt, na gut, wir verzichten jetzt äh, auf Tell, weil bei uns in der Gruppe vielleicht, ähm, jetzt mal vorausgedacht, am sechsten Spieltag schon alles klar ist. Ähm, dann dann äh, schieben wir Tell vielleicht eher zur Use League um, da vielleicht dann in die nächste Runde einzuziehen. Also das sind so Gedankenspiele, da könnte ich es mir vorstellen, dass er reinrutscht. Genauso dann in der K.O.-Phase, ähm, wenn man dann einfach sagt, okay, unser Kader ist ähm, gut genug aufgestellt, dann äh, schicken wir jetzt da ähm, Tell einfach mal runter und schauen, äh, dass er da Spielpraxis sammelt. Ähm, wird sicherlich auch davon abhängen wie er sich jetzt weiter in dem Team akklimatisiert. Wir werden ja später über das Spiel gegen Viktoria Köln auch noch sprechen, wo er sich ein bisschen zeigen konnte auch. Also ja, wenn er sich da gut entwickelt, dann wird er relativ schnell auch bei den Profis sein und glaube ich wenig Einsätze ähm, ja, dort in der Youth League sammeln.
1: Könnte natürlich auch vice versa sein. Du hast jetzt natürlich angesprochen, dass vielleicht bei den Profis schon alles entschieden ist und dass er halt zu Youth League geht. Das könnte natürlich genauso gut das andere Gedankenspiel sein, bei den Profis ist alles entschieden, bei der Youth League ist vielleicht schon alles entschieden und dann bekommt er einfach die Minuten bei den Profis. Aber mal davon ausgehend und, und wie jetzt auch der Spielplan und die Ansitzung ist, vermutlich gegen Inter und dann die Woche drauf gegen Barca, wird er dann erstmal Youth League spielen und dann würde ich es mal davon abhängig machen, wie dann die beiden Spiele vielleicht gegen Pilsen verlaufen und dann ist der vierte Spieltag ungefähr rum oder sagen wir dritte vierte Spieltag Champions League und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Aber für die ersten zwei Spiele ist, glaube ich, das Vorgehen jetzt damit erstmal relativ gesetzt. Gut, ja. dann lasst uns mal rüberschauen bei den Bayern-Frauen. Da steht jetzt auch so langsam der Saisonauftakt an, Justin.
0: Ja, 14 Tage sind es noch, glaube ich, wenn ich es wenn richtig äh, ja, Wir nehmen heute Freitag auf, da müssten es 14 Tage sein. Da, da lässt mich meine Mathekenntnis, glaube ich, nicht im Stich. Ähm ja, und dementsprechend ähm, ja, war es interessant zu sehen, wie jetzt das letzte Testspiel auch gegen Atletico Madrid gelaufen ist, nämlich gar nicht mal so gut. Ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, dass ja die, die Testspiele bisher ziemlich gut gelaufen sind, ähm, dass man auch dieses Vorbereitungsturnier dann im Finale mit dem 3 zu 0 Sieg gegen Manchester United, vorher mit einem ja auch teilweise glücklichen Spielverlauf, aber einer guten Leistung mit 2 zu 1 im Halbfinale gegen Barça gewonnen. Und jetzt halt diese 0 zu 2 Niederlage ähm, am Campus ähm, ja, vor, vor einigen ZuschauerInnen, die da waren, die freien Eintritt hatten, ja, das war so ein bisschen ernüchternd. Das sah auch Alexander Strauß so, der vom, von den Clubmedien zitiert wird mit, wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Heute war unsere Leistung eher enttäuschend, aber wir gehen offensiv damit um. Wir verkriechen uns jetzt nicht, wenn mal etwas nicht gut läuft. Wir haben in der Saisonvorbereitung zuletzt drei sehr gute Leistungen gezeigt gegen Sassuolo, Barca und Manchester United. Es ist unser Anspruch, jedes Spiel so gut abzuliefern. Deshalb sind wir heute vielleicht umso enttäuschter von uns selbst. Wir, das sind wir alle zusammen, angefangen bei mir so Und dann hat er halt gesagt, ja er hat bereits ein längeres Gespräch mit dem Team auch geführt, ähm, ist in die Analyse gegangen, hat ihnen aufgezeigt, was nicht so gut lief. Ähm, ich würde ihm zustimmen, er hat gesagt, äh, von Box zu Box waren wir das bessere Team, aber nicht in der Box. Ich glaube, das ist so ein Problem, was sich jetzt trotz der drei Tore gegen Manchester United auch so ein bisschen durchgezogen hat durch die Testspiele. Dass man schon ziemlich gute Abläufe hat, was die Spielkontrolle angeht, das ist ja auch sein Ziel, Alexander Strauß ist ja auch ein Trainer, der viel Wert auf Ballbesitzphasen legt, auch gesagt hat, selbst nach dem Spiel gegen Barcelona, wir wollen mehr Ballbesitz haben, damit war er dann nicht zufrieden. Insofern, da bin ich schon positiv gestimmt, dass die Abläufe schon ganz gut aussehen, dass da sicherlich der ein oder andere Fehler immer noch dabei ist, weil Dinge einfach neu sind und man sich daran auch gewöhnen muss. Aber, ähm, ja, zwischen den Strafräumen sieht das bereits ganz, ganz gut aus. Und, ähm, ja, wo es nicht so gut aussieht, ist halt so der letzte Schliff vorne. Ähm, also da wirklich dann auch den letzten Pass an die Frau zu bringen oder, oder, ja, den letzten Abschluss dann wirklich auch präzise auszuführen. Das sind so Dinge, da würde ich sogar sagen, das sind keine Kleinigkeiten, sondern da da muss man wirklich noch äh, hart arbeiten jetzt in den kommenden zwei Wochen, um dann in Frankfurt vor, ich weiß gar nicht, wie viele Karten dann am Ende ähm, über die Theke gehen. Aber ich hoffe mal, dass es einige Tausend sein werden, äh, um dann wirklich gleich im ersten Saisonspiel dann auch zu bestehen. Und ähm, ja, was was ebenfalls passiert ist bei den FC Bayern Frauen ist natürlich, dass jetzt die nächste Runde in der UEFA Women's Champions League Qualifikation ausgelost wurde. Das bedeutet, die erste Runde für den FC Bayern. In der ersten Qualifikationsrunde überhaupt hat der Eintracht Frankfurt als drittplatziertes Team teilgenommen, ist dort in, in so einem Final Four quasi in deren Gruppe äh, ausgeschieden, dann im Finale gegen Ajax. Auf Ajax hätten die Bayern auch treffen können. Sie treffen nun aber auf Real Sociedad. Ähm, ja, ich glaube, wer, wer jetzt nur den Männerfußball verfolgt, wird sagen, okay, machbare Aufgabe. Aber äh, sollte man nicht unterschätzen, die haben äh, in, der, in der Liga relativ viele beeindruckende Leistungen auch gezeigt, sind ein extrem starkes Team, wenn es um offensive Umschaltmomente geht. Und äh, jetzt, wenn ich mal meine Kurzanalyse gerade nochmal aufgreife, ähm, ja, dann äh, wo haben die Bayern Probleme aktuell? So ein bisschen die Abläufe, so ein bisschen die Abstimmung, das bedeutet der ein oder andere Ballverlust ist da. So, und wenn das passiert gegen Real Sociedad, ai, 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 das könnte schwierig werden. Ähm, also Klar, es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Sie spielen zunächst in San Sebastian äh, am 20. oder 21. September und das Rückspiel ist dann am 28. bzw. 29. September am Campus. Ja, die Bayern sind favorisiert, aber es wird, glaube ich... Äh enger, als sich das viele vorstellen aktuell, weil Sociedad wirklich, wenn sie wenn sie die Form der letzten Saison bestätigen können, ja, mit viel Tempo, mit äh, richtig guten Abläufen in den offensiven Umschaltsituationen und mit einem sehr guten Pressing aufwarten wird. Und äh, da bin ich wirklich äh, gespannt, das könnte nach Frankfurt, der, was natürlich der erste logische Gradmesser in der Saison wird, noch ein weiterer sehr, sehr spannender Gradmesser sein. Und dann glaube ich, dass wir Ende dieses Monats bereits so einen ersten Eindruck davon bekommen, wie früh Alexander Strauss seine Spielidee dann ja auch einfach weitervermitteln kann. Ähm, ansonsten, glaube ich, war es das erstmal mit dem, mit dem Update zu den FC Bayern Frauen.
2: Ähm, Lass mich das vielleicht auch mal gerade noch aufgreifen. Ja, klar, lassen. gerne. Wenn du ansprichst, so sieh das, relativ schwerer Gegner in der Qualifikationsrunde, wichtige Qualifikationsrunde. Ich glaube, es ist enorm wichtig für das Team der FC Bayern Frauen, dass sie in der Champions League Gruppenphase präsent sind. Und du gleichzeitig ansprichst Probleme beim Abschluss, Probleme in der Box jetzt im letzten Vorbereitungsspiel. Würdest du noch nachlegen und äh, ergänzen, können sie überhaupt oder gab es da auch einen Transfer-Deadline-Day?
0: Äh, mit der letzten Frage, da erwischst du mich gerade ein bisschen kalt, muss ich sagen. Also, ich würde mal tippen, dass der Transfermarkt bei den Frauen länger offen ist, weil die Saison auch später losgeht. Ähm, will mich da aber jetzt nicht komplett festlegen. Ich werde das parallel gleich nochmal googeln und in der Sendung dann nochmal nachreichen. Ähm, ja, was das andere angeht, ich rechne nicht mehr damit, dass man große Verstärkungen ähm, sucht. Da war es jetzt die letzten Tage und Wochen sehr, sehr ruhig. Ähm, ja, habe auch äh, aus dem Umfeld des Clubs gehört, dass man zufrieden ist mit dem Kader und ich glaube, das ist auch zu Recht so. Ähm, in der Offensive ist man eigentlich großartig besetzt. Also äh, du hast im Sturm mit Lea Schüller und und Damjanovic hast du zwei eigentlich gleichwertige Spielerinnen, äh, die ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Also du kannst gegen gegen jede gegen gegen jeden Gegner Quasi ähm, ja, einen unterschiedlichen Stürmerinnen-Typ einwechseln. Oder auf den Platz bringen. Du hast auf den Außenbahnen eine gute Mischung aus Spielerinnen, die sich eher im Halbraum wohlfühlen, vielleicht nicht ganz so übers Tempo kommen, aber dafür über, über engmaschige Kombinationen und äh, Torgefahr. Du hast aber auch Spielerinnen, ähm, jetzt auch mit Laurent, die man geholt hat, ähm, die sehr, sehr schnell sind, die wirklich äh, überragend im Dribbling sind, die Breite geben können. Also da hat er schon viel Variationspotenzial. Im Mittelfeld sind die Bayern auch recht gut besetzt, ähm, haben mit Georgia Stanway jetzt da so ein Puzzleteil auch geholt, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, ja, der einzige Punkt, wo ich gesagt hätte, äh, da wäre es vielleicht noch ganz gut gewesen, war eigentlich immer die Innenverteidigung. Ähm, wobei ich sagen muss, die Spiele, die Tainara bisher gemacht hat, ähm, die haben mich positiv überrascht dahingehend, äh, wie schnell sie sich akklimatisiert hat. Also ich war von Anfang an überzeugt, dass das ein guter Transfer ist, dass sie viel Talent hat, dass sie defensiv stark ist, gut mit dem Ball umgehen kann, sehr athletisch ist auch, gutes Spielverständnis mitbringt. Also sie bringt das Potenzial mit, um bei einem top club auch zu spielen. Aber ähm, ja, sie ist halt erst, ich glaube, im Januar nach Frankreich gewechselt aus Brasilien. Ähm, und jetzt eben direkt im Sommer weiter zu den Bayern. Deshalb ähm, ja, war ich nicht so sicher, wie schnell kann sie sich akklimatisieren, jetzt nicht nicht von den Klimabedingungen an sich allein, sondern eben auch vom vom kulturellen Umschwung natürlich, Sprache etc., das sind ja alles Themen, die ganz wichtig sind, auch für SpielerInnen und deshalb ja war ich eigentlich positiv überrascht, jetzt hat sie leider muskuläre Probleme gehabt, muss man auch dazu sagen, gegen Atletico beispielsweise ja auch Julia Gwynn ausgefallen, die Knieprobleme hatte, da horcht man ja auch auf mit ihrer Geschichte, mit ihrem Kreuzbandriss, aber sie hat selber Entwarnung gegeben. Ähm, ja, ansonsten ist vielleicht auch noch wichtig, was mir gerade einfällt, dass jetzt die nächsten zwei Wochen, wie ich gesagt habe, es sind ja noch zwei Wochen bis Frankfurt, dass jetzt natürlich auch erstmal wieder WM-Qualifikation ist mit der Nationalmannschaft bzw. dem Nationalteam. Auch nicht gerade günstig natürlich gelegen jetzt für die Bayern, aber ja, da kommt nochmal so eine Lücke, wo man jetzt nicht mit dem Team komplett arbeiten kann also das wird schon spannend zu Saisonstart. Und noch eine Kleinigkeit, ähm, am 25. September, ähm, nee, Moment, nicht am 25. September, sondern am 12. September um 18.30 Uhr im Audi Sportpark äh, treffen die Bayern Frauen gegen den, äh, auf den FC Ingolstadt in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Da steigen die Bayern ja erst in der zweiten Runde ein. Ähm, in der ersten Runde haben hauptsächlich ja, unterklassige Teams gegeneinander gespielt. So, das soll es aber jetzt, glaube ich, äh, gewesen sein von den FC Bayern-Frauen. Ich hoffe, ich konnte da äh, ein ausreichendes Update geben.
1: Dann lasst uns mal wechseln zur Mannschaft von Julian Nagelsmann und versuchen, so die zwei Spiele, die jetzt ja stattgefunden haben, Revue passieren zu lassen. Wird sicherlich jetzt der Modus sein im Podcast, dass wir häufiger, wenn wir ungefähr einmal die Woche aufnehmen, je nachdem, wann wir es schaffen, zusammenzufinden, mal ein Spiel, mal zwei Spiele zusammenfassen werden. Ja rutschen der ja jetzt in die berühmt-berüchtigten englischen Wochen. Und das wird ein Modus sein, der uns jetzt begleiten wird. Jetzt nicht nur in dem September, bis jetzt auch die Nationalmannschaftspause, jetzt Mitte September dann nochmal ansteht, sondern vor allem auch im Oktober, wo, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, ganze neuen Spiele für den FC Bayern anstehen. Von daher versuchen wir jetzt dann nicht jedes Spiel nochmal im Detail nachzuerzählen, sondern eher so zu schauen, was war denn jetzt so wirklich besonders, liegt denn jetzt ein den Hauptaugenmerk. Und obwohl das, was ich jetzt gerade gesagt habe, <lacht> schon fast das Ganze kontergeriert, Justin, lass uns mal vielleicht einsteigen mit der Partie gegen Gladbach. War es denn jetzt das typische Gladbach-Spiel, was irgendwie dominant war, was eigentlich auch ganz gut war, aber das Ergebnis mal wieder nicht das widerspiegelt, was auf dem Platz zu sehen war?
0: Es war irgendwie sowohl das typische Gladbach-Spiel, was das Ergebnis angeht und irgendwie auch den Spielverlauf angeht, ähm, dass, dass das einfach extrem unglücklich über viele Strecken lief. Ähm, aber es war auch so ein bisschen ein untypisches Gladbach-Spiel, weil die Bayern halt von Minute 1 bis Minute 90 mit einer kleinen Ausnahme ähm, ja, komplett dominant und überlegen waren. Und äh, das hat man gegen Gladbach jetzt nicht allzu oft gesehen. Ich glaube, wir haben einmal einen Kantersieg erlebt unter Niko Kovac in den letzten Jahren, aber auch das Spiel war jetzt nicht so, dass ich sage, die Bayern waren da drückend überlegen. Gut, das war, glaube ich, auch ein Auswärtsspiel, aber trotzdem... Also das war schon mit die stärkste Leistung der Bayern, die ich gegen Gladbach äh, in den letzten Jahren so gesehen habe und äh, deshalb vielleicht ein bisschen untypisch auch, aber typisch natürlich, dass sie es trotzdem nicht schaffen, dann gegen Gladbach zu gewinnen. Äh, typisch auch, dass Jan Sommer, äh, ja, Sommer summarum da äh, 100 Bälle hält und äh, ja.
1: 19, 19 Paraden, neuer Bundesliga-Korrid. Muss man auch sagen,
0: 17 davon waren natürlich angeschossen, also ja. Also ja, das, das, also ich will jetzt gar nicht die Leistung von Sommer runterspielen. Das ist, äh, das, der ist schon klasse und äh, völlig zu Recht auch in Himmel ge gehoben für diese Leistung. Aber ja, die Bayern haben auch viel dafür getan, dass er, dass er diese Paraden zeigen kann. Also da waren jetzt wenige dabei, wo ich sage, das war jetzt absolute Weltklasse. Da waren zwei, drei Paraden sicherlich dabei, die, die gut waren und die sehr gut waren. Aber so richtig äh, vom Hocker gehauen. Die Man Rettungstat
1: weiß. gegen Manet, würde ich sagen. Und dann ja. noch die die Szene in der ersten Halbzeit nach dem Eckball. Da weiß ich aber gar nicht mehr, wer wer den Kopfball da hatte, wo er sich da so ins lange Eck streckt. Und natürlich, er ja, hatte genau. einer der 28 Abschlüsse von Pavard <lacht> <lacht> aus der Entfernung, <lacht> wo er zumindest mal richtig schön fliegen konnte. Unterdurchschnittlich
0: für Pavard, oder? Normalerweise sind es ja eher so 40 pro Spiel.
1: <lacht> aber ich bin da bei dir. Da waren viele Abschlüsse dabei, die aus guter Position war, das, das spiegelt ja auch der Expected-Goals-Wert wieder. Wenn man da mal drauf schaut, 3,6, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, genau. Und das war jetzt der zweithöchste Wert in dieser Bundesliga-Saison aus vier Spielen. Gegen Bochum waren es in Anführungsstrichen nur 3,2 und dort hat man sieben Tore erzielt. Ich will nicht sagen, dass sich das aufwiegt, wie so häufig im Fußball, aber... Ja, was man in Bochum ein oder zwei Tore zu viel erzielt hatte, war es jetzt dann gegen Gladbach dann ja, definitiv zu wenig.
2: Georg ja, so gesehen, schön, schöner Fall für die Statistikvorlesung, äh, Regression zur Mitte. Nee, es ist genau das, Ne, finde ich eine super schöne Gegenüberstellung. 3,2 Expected Goals gegen Bochum und sie machen sieben Tore. Mehr Expected Goals, nämlich 3,6 gegen Gladbach und sie machen nur eins. Ich glaube, das erzählt die Geschichte von beiden Spielen ziemlich gut nach.
1: Georg, was mich im, im Nachgang an diesem Spiel so beschäftigt hat, ist einerseits der Faktum, jetzt mal, mal losgelöst von dem Ergebnis, dass man das jetzt nicht gewonnen hat, das ist natürlich im, im Laufe der Saison wird das immer wieder vorkommen, dass du aufgrund deiner Chancenverwertung dann auch, auch Spiele nicht gewinnst. Das hatten wir in den vergangenen zehn Jahren, wo der FC Bayern ja fortlaufend Meister geworden ist, immer wieder gesehen. Was ich ganz spannend fand, ist jetzt im Nachgang, die Defensive steht gut. Bis vielleicht sogar sehr gut. Ich, darüber können wir jetzt gleich noch mal streiten. Was ich aber auch gesehen habe, ist, es war jetzt im vierten Spiel der zweite Gegentreffer. Okay, aber zwei Gegentreffer durch eklatante individuelle Aussetzer Gegen Frankfurt war es Manuel Neuer und jetzt gegen Gladbach mit über mekano Salopp formuliert wäre jetzt die ketzerische äh, Dopa-Frage. Können sich die Bayern nur selber schlagen? Oder... <lacht> Ist das ein Problem, was wir in den letzten Jahren schon häufiger gesehen haben, dass es einfach bedingt ist dadurch, dass die Münchner so hoch stehen und dann, so, sobald ein Fehler passiert, dann einfach auch Gegentore vorprogrammiert sind? Oder glaubst du, dass es einfach nur eine Konzentrationsschwäche war oder auch ein statistischer Zufall, zwei Fehler jetzt in vier Spielen?
2: Ja, ich, ich bin da eher bei der ersteren These, die du genannt hast. Es ist letztlich so, wir hatten eine ähnliche Diskussion letzte Woche über das Spiel gegen Bochum geführt, wo Bochum ein, zwei Fehler gemacht hatte, die dann zu den Toren von Bayern geführt hat. Und da hatten wir unter anderem erklärt, Bayern hat deshalb aus den Fehlern Tore gemacht, weil Bayern so hoch steht und die Fehler ausnutzen kann, also im eigenen Ballbesitz. Und genau, du hast es angesprochen, gegen den Ball ist es so, Bayern spielt naturgemäß sehr hoch. Und wenn jemand wie Manuel Neuer oder Upamecano, das sind immer Torhüter und Abwehrchef oder letzte Abwehrlinie, entscheidende Fehler machen, dann ist niemand mehr da, der es ausbügeln kann. Wenn du irgendwo deutlich defensiver spielst, äh, sprichwörtlich den Bus am 16er parkst und dort mal irgendjemand dann einen Fehler macht, dann sind immer noch vier andere Spieler oder vier andere Beine dazwischen. Das hast du halt hier nicht. Und insofern ist das, glaube ich, einkalkuliert. Und insofern, als dann nur äh, zwei Gegentore nach vier Spielen da stehen. Das ist eine Bilanz, mit der man leben kann und, glaube ich, auch leben muss. Die Gegner werden nicht jeden Fehler so konsequent ausnutzen und zum Tor verwandeln, aber die Fehler werden wahrscheinlich in ähnlicher Größenordnung äh, weitergehen.
1: Justin, mal weitergefragt, weil bei der Personalie über Meccano bleiben, er hat ja einen guten Saisonstart gehabt, den man ihm vielleicht ja sogar gar nicht zugetraut hat und er neben Sabitzer Vielleicht auch Pavar, einer der Überraschungen jetzt des Saisonstarts ist, dass er sein Leistungsniveau deutlich nach oben hieven konnte. Jetzt im Vergleich sicherlich zur letzten Saison. Ist es jetzt der erste Dämpfer und was glaubst du, wie geht Julian Nagelsmann jetzt damit um? Ist jetzt der Licht automatisch gesetzt? Jetzt mal abseits von dem Köln-Spiel, da war es ja im Vorfeld schon klar oder ziemlich klar, dass der Licht spielen wird. Aber jetzt mal davon ausgehend für die nächsten Partien, Union, Inter, vielleicht auch das Spiel gegen Barcelona, das sind ja so die nächsten drei Top-Spiele Wenn man so will, die Union-Fans, Klammer auf, Klammer zu, können sich jetzt auf die Schulter klopfen, in dieser Reihe genannt zu werden. Aber mal davon ausgehend, ist jetzt De Licht Hernande jetzt automatisch gesetzt und muss ich jetzt über Mekano jetzt wieder beweisen? Oder glaubst du, dass das in Julian Nagelsmann-Überlegungen nur eine nachgelagerte Rolle spielt, dass er jetzt hier diesen einen Fehler drin hatte?
0: Ja, so ich bin sowieso grundsätzlich kein Freund davon, ähm, jetzt einen Spieler nur auf diese eine Situation zu beschränken. Ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren. Da hat er einen Riesenbock geschossen und äh, hat den Bayern letztendlich auch ähm, unter anderem, nicht alleine, aber unter anderem, äh, ja, einen möglichen Sieg gekostet. Ähm, das ist natürlich schwerwiegend und den Patzer sollte man auch nicht kleinreden, aber man sollte jetzt auch nicht über Mekanos. Leistung über die kompletten 90 Minuten auf diese Szene beschränken und ich glaube, wenn wir die Szene mal ausklammern und uns den Rest der Leistung angucken, dann war das schon sehr stark von ihm wieder, dann hat er wieder viel dafür gesorgt, dass Gladbach nicht in diese offensiven Umschaltmomente reingekommen ist, dass er viel auch wegverteidigt hat, im Aufbauspiel mutig war, gut gespielt hat, also ich glaube, da, da hilft ihm das schon sehr, dass er, dass er mit Delicht auch jemanden jetzt im Rücken hat, wo er merkt, ähm, ja, ich, ich darf mir da nicht allzu viel erlauben. Insofern kann es natürlich sein, dass Julian Nagelsmann die Gelegenheit jetzt in Anführungsstrichen als Trainer auch nutzt und ähm, De Licht jetzt äh, in den nächsten wichtigen Spielen dann auch, jetzt mal Viktoria Köln, so ein bisschen ausgeklammert, weil das einfach ein, anderer, ein anderes Qualitätsniveau ist, ähm, dass er jetzt sagt, äh, okay, dann probiere ich es jetzt mal mit De Ligt und gib ihm die Chance, dass er sich beweisen kann, weil irgendwann ähm, kommt sowieso die Frage auf, wann ist er denn soweit, wann kann er denn äh, in die Startelf, alle gehen irgendwie davon aus, dass De Ligt und äh, Hernandez die Innenverteidigung bilden werden, sind ja auch die beiden äh, nominell teuersten jetzt im, im Kader. Ähm, insofern ist das vielleicht die natürliche Option, aber wenn Upamecano weiter so macht, wie er, wie er vor dem Fehler und nach dem Fehler gespielt hat, dann, äh, ja, dann ist er ein ebenbürtiger Konkurrent und dann hat er alle Möglichkeiten, sich diesen Spot in der Startelf ähm, auch immer mal wieder zu sichern. Und deshalb ähm, würde ich das jetzt nicht als, als Gesetz sehen, dass äh, A, De Licht jetzt in den nächsten Spielen den Vorzug bekommt und B, dass Nagelsmann äh, über Meccano jetzt wegen des einen Fehlers äh, so hart bestraft, dass er jetzt sofort wieder hinten dran ist und, und alles vergisst, was vorher passiert ist. Also ähm, glaube, das wird noch ein sehr enges Rennen.
1: Dann... Ich würde schon fast in den Schwenk mal Richtung Köln machen wollen, weil jetzt aus dem Gladbach-Spiel mal abseits der Chancenwertung gar nicht mehr so viel rauslesen kann. Ich würde aber noch mal auf einen Aspekt eingehen, der mir aufgefallen ist. Das, das mag daran liegen, wenn ich jetzt ja auch gegen gegen Wolfsburg jetzt selber im Stadion war und ich fand die Atmosphäre, zumindest das, was jetzt am TV rübergekommen ist, bemerkenswert, dass die Mannschaft von der Tribüne runter so dermaßen unterstützt wurde, ist ja häufig so, dass dem FC Bayern nachgesagt wird, dass er ein sehr operettenhaftes Publikum hat. Ich würde eher formulieren, der FC Bayern hat ein sehr feinfühliges Publikum, das genau weiß, wann die Mannschaft Unterstützung braucht und wann vielleicht auch nicht. Das war definitiv so in der zweiten Halbzeit, dass da sehr, sehr viel Unterstützung von den Rängen kam und die Mannschaft dann, ja, zumindest von außen sehr stark den, den Impuls bekommen hat, ja, noch vielleicht sogar den, den 2-1-Siegtreffer zu, zu machen.
0: Ja, wobei, vielleicht hing da vieles auch damit zusammen, ich will das jetzt nicht, nicht runterspielen, aber vielleicht hing vieles auch mit diesem Jubiläum der, der Südkurve zusammen. Ähm, haben wir da auch groß aufgefahren und äh, da hast du einfach, glaube ich, auch nochmal eine andere Stimmung in der Kurve, wenn du merkst, da ist irgendwie was Besonderes, es ist ein besonderer Tag, ähm, wie sagt man immer so schön im, im Fußball auf die Leistung bezogen? Diese, diese Leistung muss natürlich erstmal bestätigt werden, aber ich gebe dir vollkommen recht, also das war äh, absolute Gänsehautstimmung und ähm, hat richtig Spaß gemacht, das, äh, das auch zu beobachten und zu sehen und für die Spieler muss es natürlich auch ein enormer Push gewesen sein, hat ja äh, Hasan Saliamicic beispielsweise auch gesagt, dass er dass er das sehr cool fand.
1: Kann natürlich auch daran gelegen haben, dass man mit Daniel Schlager, dem Schiedsrichter, einen Gegner auf jeden Fall identifiziert hat, neben Jan Sommer.
0: <lacht> ja, willst, willst du darüber jetzt auch noch reden? Ähm.
1: <lacht> Über die gelbe Karte gegen Kimmich, der, der Tyrann hochgeholfen hat und dafür verwarnt wurde? Nein, <lacht> nein alles gut. Lass uns mal eher auf das Spiel gegen Köln schauen, Georg, und ich würde mal auf den zweiten Aspekt eigentlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir werden jetzt relativ viel loslegen in Richtung englische Wochen und das Spiel gegen Köln war ja das erste Mal, dass wir den zweiten Anzug des FC Bayern gesehen haben und lass uns mal schauen, vielleicht auf die Spieler eingehen, die bisher noch nicht so viel Spielzeit gesehen haben und ja, dass wir da vielleicht mal eine kleine Einschätzung geben, wie hat das funktioniert, wohl wissen natürlich immer im Hinterkopf, dass mit Victoria Köln das jetzt eine Mannschaft war, die eine ganz ordentlichen Start in die dritte Liga hatte, aber eben jetzt nach wie vor aus der dritten Liga herkommt und ja, jetzt gehe ich so vielleicht mal von, von links nach rechts durch, Lass uns vielleicht zunächst mal mit Stanisic anfangen, der als Linksverteidiger bzw. Also halb im Mittelfeld agieren durfte.
2: Ja genau, Und war schon mal interessant. Ne? Stanisic ist ja Rechtsfuß und seine natürliche Position, in der er es anfangs unter Nagelsmann öfters mal in die Mannschaft geschafft hatte letztes Jahr, war er eher als Rechtsverteidiger oder sogar Innenverteidiger. Mittlerweile spielt er auch die Linksverteidigerposition äußerst routiniert und er spielt es so locker und souverän weg, als würde er seit zehn Jahren nichts anderes machen. Als wäre seit zehn Jahren Backup, erinnert mich mehr an Van Beuten in seiner späten Zeit, als der nur noch teilzeit war. Und das ist eigentlich ideal für die Kaderposition. Es gibt keinen anderen nominellen Linksverteidiger, solange Hernandez spielt, der als Backup zu äh, Alfonso Davis dienen kann. Also da hat er eine Nische gefunden. Und äh, das macht er richtig gut, vor allem, da werden wir gleich auch noch bei seinem Gegenpart Masrawi dazukommen, die Rolle, wie er sie in diesem Spiel gespielt hat, die war ja äußerst anspruchsvoll, denn er hat ja keinen klassischen Linksverteidiger gespielt, sondern taktisch haben sie es ja so interpretiert, dass im Ballbesitz er permanent nach vorne und innen eingerückt ist und neben Kimmich gespielt hat, sehr zentral, teilweise sogar im rechten Halbfeld, Soweit hat er das als Sechser interpretiert und das hat er sehr, sehr souverän gemacht. Er ist sportlich-spielerisch und Bisschen limitiert. Er wird es wahrscheinlich nie ganz nach oben schaffen, aber die Souveränität, mit der er seine Rolle erfüllt, mit der er seine Aufgabe erfüllt, die imponiert mir.
0: Das trifft es ganz gut, glaube ich. Also, gerade das letzte, auch was du gesagt hast. Äh, ansonsten ist ja das Stanisic-Ding äh, schon immer so eine, so eine Hybridrolle gewesen. Also, das war ja letzte Saison schon so, dass immer, wenn er Außenverteidiger gespielt hat, dass er dann eher selten Breite gegeben hat, sondern immer eigentlich auch eingerückt ist ins Mittelfeld. Ähm, insofern auch interessant zu sehen wie sich die Statik des Bayern-Spiels verändert, wenn man die beiden Außenverteidiger austauscht. Also Pavard, der ja schon auch manchmal ein bisschen einrückt, ähm, aber nicht so stark, wie es beispielsweise Stanisic links getan hat. Ähm, oder jetzt Masrawi, der ja auch ähm, eher als einrückender Spieler agiert hat. Ähm, also wir haben jetzt so ein bisschen auch die Rückkehr der 2 3 staffelung im, im Spielaufbau erlebt gegen Viktoria Köln. Das war ja in den letzten Spielen eher nicht der Fall. Da hat man ähm, ja, ein bisschen, bisschen anders auch agiert. Ähm, aber Jetzt war es wieder eine relativ klare 2-3-Formation und vorne dann eben die Staffelung mit fünf Spielern, die sehr dynamisch agiert haben. Und das fand ich schon interessant zu sehen, dass wenn man die Außenverteidiger austauscht, dass dann sich die Rollen quasi auch automatisch zu verändern scheinen. Das kann natürlich auch mit dem Gegner zusammengehangen haben, Das Nagelsmann sagt, das ist jetzt vielleicht unser präferiertes System, wenn wir gegen tiefstehende, individuell klar unterlegene Teams spielen, dass wir einfach so viele Spieler wie möglich dann auch nach vorne bringen wollen, aber eben auch so viele Spieler wie möglich ins Mittelfeldzentrum, um dort die Dominanz aufrechtzuerhalten, das Gegenpressing aufrechtzuerhalten, den Gegner einzuschnüren vorne. Dafür eignet sich so eine Struktur ja immer sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber ansonsten vollkommen bei Georg, was äh, Stanisic angeht, Uh, er ist ein bisschen limitiert, was seine, was sein Potenzial nach ganz oben angeht, aber das, was er kann, das bringt er mit aller Souveränität uh, sehr, sehr stark auf den Platz und ja, er, er ist einfach ein sehr zuverlässiger Spieler, der, der gewisse Basics sehr gut erledigt, ohne jetzt für das ganz große Besondere zu sorgen und ich glaube, solche Spieler sind innerhalb eines Kaders immer sehr wichtig, uh, gerade auch was, was so Backup-Rollen
2: angeht. Ja, ne, absoluter Trainerliebling, so was du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen, du weißt genau, was du von ihm bekommst und das liefert er ab. Aber Justin, lass mich da gerade mal noch dranbleiben, du hast gerade schon diese zwei, drei Staffelungen angesprochen, äh, wurde ja auch bei uns unter anderem im Forum ausführlich diskutiert und äh, ist ja auch ein Thema, das wir die gesamte letzte Saison diskutiert haben. Äh, Glaubst du, dass er das wieder öfters auspacken wird und jetzt langsam wieder experimenteller wird Nagelsmann? Und wo liegen die Risiken? Warum hat das letztes Jahr manchmal offensiv ganz gut geklappt und warum haben wir dadurch andererseits auch so viele Tore kassiert? Das ist ja liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Die defensiven Außen sind enorm offen in der Rolle. Das heißt, wenn du irgendwie einen Gegner hast mit schnellen Flügelspielern, dann klingelt es auch schnell mal. Ja, glaubst du, dass Nagelsmann das auch in Spielen auf Augenhöhe, Bundesliga, Champions League ansetzen wird und, oder dass das jetzt wirklich nur mal war, okay, Pokal, dritte Liga, lass uns die komplett um ihren eigenen 16er einschnüren und dafür passt's und ansonsten legen wir das jetzt wieder in die Schublade.
0: Ja, da muss ich natürlich viel spekulieren, weil ich äh, logischerweise nicht äh, die, die Kabine des FC Bayern noch nicht verwandt habe, ähm, aber ja, ist natürlich ein spannendes Thema und ähm, ich glaube, dass wir im Saisonverlauf wieder mehr Varianten sehen werden. Kimmich hat vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es jetzt war, ob es direkt nach einem Gladbach-Spiel war oder nach einem anderen Spiel. Ich glaube, es war nach einem anderen Spiel leider gesagt, dass man sich jetzt erstmal zu Saisonbeginn auf dieses 4-2-2-2 festgelegt hat, dass man darin einfach seine Automatismen dann auch stärken wollte und wirklich dann auch ja, dieses System etablieren wollte. Aber ich glaube, dass Dagelsmann einfach. Grundsätzlich als Trainer auch dafür bekannt ist, immer zwei, drei Optionen im, im Köcher zu haben. Und er wird sich noch stärker auf wirklich zwei, drei fokussieren, als dann vielleicht äh, fünf oder sechs. Das, das auf jeden Fall. Äh, deshalb glaube ich, dass wir diese zwei, drei Staffelungen auch das ein oder andere Mal in der Saison noch erleben werden. Ob jetzt in Spielen auf Augenhöhe, kann ich gar nicht so genau beantworten, hängt sicherlich immer auch ein bisschen davon ab, welche Stärken der Gegner hat, wie du schon richtig analysiert hast, das Problem ist natürlich, dass die außen recht offen sind, also wenn du da einen Ball hinter diese, also wenn du den Ball eroberst und dann einen Ball hinter die Dreierkette im Mittelfeld quasi spielen kannst, auf den Flügel in den Halbraum, dann hast du mit Tempo immer die Möglichkeit dann auch für Gefahr zu sorgen. Und äh, das müssen die Bayern verhindern. Das war das Problem, was sie letzte Saison hatten, dass sie es oft nicht im Ansatz verhindern konnten. Sprich, der Vorteil der Formation ist ja eigentlich, viele Beine im Zentrum, kurze Wege ins Gegenpressing. Das bedeutet, dass du sofort Druck auf den Ball bekommen kannst. Aber, und da muss man sich bloß mal die Gegentore gegen Villarreal, äh, beziehungsweise das, das waren zwei Gegentore, oder? Überleg gerade, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden ja. Fall, das, das eine Gegentor äh, resultierte ja in, dem, in der eigenen Hälfte der Ball, ähm, quasi gut kombiniert werden kann von Sevilla und, und Bayern es nicht schafft, Druck auf den Ball zu bekommen. so Und dann wird verlagert auf den Flügel und von dort können sie sich durchsetzen und, und ihr Tor quasi äh, auflegen. so Und das haben wir ganz oft gesehen. Das haben wir auch gegen Borussia Dortmund gesehen. In Dortmund ähm, mehrfach immer wieder diese Verlagerungen auf den Flügel dann, ja, wo der Gegner durchgebrochen ist. Und äh, das war so das Hauptproblem der vergangenen Saison, dass sie es nicht geschafft haben die Verlagerung im Ansatz schon zu verhindern. Sprich, Druck auf den Ball zu bekommen, wirklich äh, gut positioniert zu sein und mit kurzen Wegen äh, den, den Ball dann auch zu erobern. So Und äh, klar, du wirst jetzt über 90 Minuten nicht zu 100 Prozent immer jeden Ball pressen können. Du wirst es nicht schaffen, jede Verlagerung zu verhindern. Dann kommt es im zweiten Schritt natürlich darauf an, schnellstmöglich dann auch zu verschieben, die Gegner gut zu übergeben. Und da hatte ich das Gefühl in der vergangenen Saison, dass da viele Abstimmungsprobleme auch dabei waren. Und ähm, das ist der Punkt, wo ich glaube, dass es in der zweiten Saison auch besser werden könnte. Man hat einerseits natürlich Spieler hinzugewonnen, die im äh, Pressing vielleicht noch mal mehr Qualität haben als der ein oder andere äh, Spieler, der in der letzten Saison mit dabei war, man hat einen anderen Konkurrenzkampf. Das heißt, Spieler müssen sich da auch noch mal ein bisschen mehr strecken, machen dann im Zweifelsfall den ein oder anderen Sprint mehr, als vielleicht den einen oder anderen dann mal auszusetzen und zu sagen, ach, das wird schon. Ich glaube, das kann auch mit reinspielen. Und dann eben die Abstimmung, wie gesagt, dass das jetzt Nagelsmanns Philosophie einfach im zweiten Jahr mit einer richtigen oder einer dreiviertel richtigen Vorbereitung dann wirklich auch greifen kann. Das sind alles entscheidende Aspekte, und äh, ja äh, abschließend vielleicht zu beantworten die Frage mit äh, ich glaube schon dass wir dass wir noch andere Formationen sehen werden und die 2 3 Staffelung äh, wird da sicherlich eine Option von sein weil äh, ja gerade zu Saisonbeginn in der vergangenen Saison das ist vielleicht als letzter Punkt äh, hat das in meiner meiner Perspektive sehr gut funktioniert also da hat man viele sehr gute Auftritte gesehen zu Saisonbeginn in dieser Staffelung ähm, wo die Bayern gezeigt haben wo die Vorteile liegen und dann kam eben dieses 0 zu 5 gegen Gladbach wo sie äh, ja, einen desolaten Auftritt hatten. Und seitdem war diese Staffelung so ein bisschen auch verpönt. Aber ich glaube, dass das im Fußball allgemein, wenn man sich Guardiola mal anguckt, der das ja auch häufig benutzt bei Manchester City, dass das schon ein probates Mittel für Ballbesitzmannschaften sein kann.
1: Dann lasst uns mal weitermachen mit den Spielern. Georg, auch wenn Delicht schon ein paar Minuten mehr gesehen hat, als jetzt, ja, viele andere, die jetzt dann vielleicht jetzt noch gleich kommen werden, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu ihm?
2: Ja, er ist natürlich relativ schwierig zu bewerten, weil Viktoria einfach nicht die Klasse hat, ihn da ernsthaft zu gefährden. Gleichwohl hat mir das sehr gut gefallen. Wir haben ja gerade diese zwei, drei Staffelungen angesprochen, aus der resultiert hier, dass die letzte, die Restverteidigung, die letzte Reihe de facto nur noch aus zwei Spielern besteht, in dem Fall Lukas Hernandez und eben De Ligt. und die beiden haben das super abgeklärt gespielt. Ich glaube, die haben keinen langen Ball verloren. Die haben alle Bälle abgefangen, sofort kontrolliert. Und das ist genau das, was ich da von ihm erwarte. Gleichzeitig auch mit Impulse setzen, spielerisch. Wie gesagt, das ist ein bisschen dem Gegner geschuldet. Das wäre spannend, das Gleiche nochmal zu sehen gegen Union zum Beispiel, die zwei sehr gute Stürmer haben, dann falls er am Samstag wieder ran darf. Aber das, das passt schon, das gefällt mir, geht in die richtige Richtung. Er hatte ja anfangs, ich glaube schon, dass ihm mit am deutlichsten anzumerken war, dass er nicht ganz spielfit gewirkt hatte, noch am Ende ja. der Vorbereitung. Und ist, wie, man überinterpretiert manchmal auch ein bisschen was in wenige Fernsehbilder, die man sieht, aber ich glaube, man sieht ihm die Fortschritte deutlich an. Und das macht optimistisch. Ich
1: habe ja echt noch das Gefühl, dass ihm so die allerletzte Spritzigkeit fehlt. Also das ein oder andere Mal hm. dachte ich, hui, das erinnert jetzt doch eher an so einen Niklas Süle. aber
2: schauen wir mal. <lacht> ja, aber, <lacht> aber ich sag mal so, ja. ne? das, das, da ist schon was dran, finde ich, finde ich, dafür sind wir ja auch hier, dass. Äh, ja, kann schon sein. Wie gesagt, ist mir jetzt gegen Viktoria nicht so aufgefallen, aber das ist zumindest mein Eindruck der letzten Wochen und äh, vielleicht habe ich mich zu sehr auf die Verbesserung gegenüber dem Delicht von vor zwei Wochen gefreut und äh, noch nicht gesehen, <lacht> dass er eigentlich noch nicht da ist, wo er sein müsste, auch im Vergleich vielleicht zu Ypamecano oder Hernandez.
0: Ja gut, aber worüber reden wir da, wenn wir sagen, äh, er ist, äh, erinnert dich so ein bisschen an Süle? Also, äh ist ja jetzt nicht so, dass Süle eine extrem schlechte Zeit bei den Bayern hatte. Also nein, einerseits nein. so,
1: so war es so jetzt nicht gemeint, aber sondern... Klar, ich weiß, ich weiß,
0: was du meinst. So dieses, Also bei Süle war ja immer so dieses dieses Kühlschrankhafte, dass man das Gefühl hatte, der ist überhaupt nicht beweglich, der ist überhaupt nicht schnell, aber im Endeffekt war er dann doch irgendwie zumindest in der Endgeschwindigkeit immer ziemlich schnell und bei seinen Dribblings hat man auch gesehen, dass er relativ beweglich ist für einen Kühlschrank. Ja, also ich glaube, ich verstehe den Vergleich schon, aber... De Licht braucht natürlich noch ein bisschen Zeit. Das, das ist vollkommen klar. Ähm, da muss er sich auch erst an die Automatismen gewöhnen, an, an das Team gewöhnen, an das Umfeld gewöhnen. Und dafür macht er das, finde ich, in seinen bisherigen Auftritten auch ziemlich gut. Ähm, ja, man sieht es ja schon daran, haben ja vorhin darüber gesprochen, dass über zu Saisonbeginn dann auch erstmal den Vorzug bekommen hat. Ähm, das, das zeigt einfach auch, dass De Licht noch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, hätte auch gedacht, dass das noch ein bisschen schneller geht, ehrlich gesagt. Ich habe ja in, in den Saisonthesen äh, Habe ich ja auch formuliert, dass Delicht sehr, sehr viele Minuten sammeln wird. Das ist ja jetzt schon fast wieder hinfällig. Ähm, aber ich glaube, je länger die Saison dauert, desto häufiger wird er auch in der start stehen und sich da auch als, äh, als eine Art Abwehrchef auch etablieren. Das sieht man jetzt schon, dass er viel versucht, auch zu dirigieren, viel versucht, ähm, seine Mitspieler auch zu coachen. Und dafür haben die Bayern ihn ja auch geholt.
1: Dann, Georg, mach doch mal weiter mit Masraui.
2: Das war tatsächlich eine spannende Personalie. Das war ja auch sein Startelfdebüt mhm. Und das hat man ihm angemerkt. Vor allem, es war insgesamt, Nagelsmann hat auf sieben Positionen rotiert. Das ist... In eine Mannschaft zu kommen, ist natürlich immer dann einfacher, je weniger insgesamt gewechselt wird. Wenn ähm, im allerbesten Fall zehn Leute die gleichen sind, rutscht auf eine Position rein, die Automatismen stimmen, du fügst dich Nadel äh, problemlos ein. Und bei sieben neuen Spielern und dann noch dazu die neue taktische Ausrichtung, es war ja von der Grundformation her weiterhin das 4-2-2-2, aber eben mit diesem besprochenen 2-3-Staffelung, das von Masraoui erwartet hat, dass er nach innen schiebt. Und die ersten 20 Minuten hatte er meiner Meinung nach riesige Probleme damit. Er ist so ein bisschen wie Falschgeld rumgelaufen in einigen Szenen, wo du überlegt hast, okay, er hatte so ein bisschen, das sah so ein bisschen nach äh, Oversinking aus. Was hat der Trainer jetzt von mir gewollt? Ach ja, ich soll jetzt hier noch drei Schritte nach vorne und dann vier Schritte nach links laufen, als hätte er im Kopf quasi seine Schritte gezählt und äh, darauf geachtet, dass er die Abstände zu Napri oder Kimmich einhält. Und da hat er sich schon schwer getan. Kam danach aber immer besser ins Spiel und man hat dann immer auch in vielen Szenen angemerkt, dass er die Rolle durchaus spielen kann, die des Einrückenden. Wir hatten es ja, Justin du es vorhin schon erwähnt, auch in der Saisonvorbereitung. Ich glaube, in deinem Scouting-Report über ihn hattest du es ja auch geschrieben, dass er das im Prinzip gut kann, diesen einrückenden Außenverteidiger spielen. Die Ansätze waren später da. hatte auch ein, zwei gute offensive Aktionen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er einen Assist hatte oder so ein Pre-Assist, aber zumindest war er in ein, zwei Torentstehungen involviert. Das hat mir gut gefallen. In Summe ist er aber schon noch derjenige der Neuen, der vielleicht noch den weitesten Weg vor sich hat.
0: Ja, interessant ist, äh, also deine Beobachtung finde ich interessant, dass er vielleicht äh, auch so ein bisschen die Schritte gezählt hat und geschaut hat, wo positioniere ich mich jetzt am besten. Ähm, ich glaube gar nicht, dass er so sehr mit der Rolle gefremdet hat, weil ähm, genau diese Rolle im eigentlich naja, nicht das, das gleiche System, das nicht, aber schon ähnliches System mit Erik Ten Hag bei Ajax, äh, genau diese Rolle, zwei, drei Staffelung, eher so ein 2-3-5 fünf mit fünf dynamischen Spielern vorne, ähm, das hat er sehr oft für Ajax auch gespielt, äh, deshalb habe ich das auch im Scouting-Report damals so erwähnt, äh, insofern glaube ich, dass, das war jetzt gar nicht so sehr die Rolle aber klar die Mitspieler verhalten sich anders dass die Spielweise ist vielleicht auch noch mal ein Tick anders die die Laufwege im Pressing sind vielleicht noch mal äh, im Detail anders als es bei Ajax der Fall war insofern ähm, muss die Beobachtung jetzt gar nicht falsch sein das wollte ich einfach noch mal als als Ergänzung mit reinbringen dass ich glaube dass er dass er die Rolle schon sehr oft gespielt hat und da eher jetzt vielleicht so ähm, ja, so Sachen wie erster Auftritt, ich will mich beweisen, ich will alles richtig machen, ähm, will hier vielleicht äh, noch mal ein bisschen besonders vorsichtig sein, bevor ich dann ähm, einen Fehler mache oder so. Das sind ja Dinge, die bei Menschen allgemein sehr, sehr typisch sind, wenn man wenn man was zum ersten Mal macht und in dem Fall eben zum ersten Mal für den neuen Arbeitgeber äh, im Einsatz ist. Also das, das halte ich für ganz normal. Ich glaube, für ihn wird auch wichtig sein, dass dass er sich äh, befreit davon in den nächsten Wochen, dass er mutiger wird, dass er noch mehr der Masraui ist, ähm, der eben sein kann und auch sein will. Äh, seinen eigenen Kopf da so ein Stück weit auch entwickelt. Und ähm, ja, das, das wird ganz wichtig sein, dass er da einfach befreit dann auch aufspielt. Ansonsten vollkommen bei dir. Ähm, ja, das sind äh, gute erste Schritte. Man sieht gute erste Ansätze. Äh, in den kommenden Wochen wird Pavada aber noch ein, zwei Schritte vor ihm sein.
1: Ich denke, er hat natürlich auch die Herausforderung, dass er vor der Saison, als er kam, also jetzt mal ganz subjektiver Eindruck, er einer derjenigen Spieler ist, die es definitiv in die Startelf schaffen oder vorsichtiger, etwas vorsichtiger formuliert, dem sehr, sehr gute Chancen zugeordnet wurden, Pavard auf dieser Position auch zu verdrängen und nach den sehr guten Leistungen von Pavard und vielleicht auch den Anpassungsproblemen von Masrau wiederum selber an die neue Liga, an das Umfeld, an den neuen Trainer und so weiter und so fort, er jetzt ich will nicht sagen, fast diametral, aber durchaus etwas weiter oder fast sogar am weitesten zurücksteht von denjenigen, wenn man jetzt mal so auf die Positionen schaut, wir kommen wir ja gleich auch noch zu Gravenberg beispielsweise, wo ich jetzt sagen würde, da ist er am weitesten oder doch relativ weit weg von einem Startelfeinsatz einsatz beispielsweise gegen Inter oder Barca, sondern dass da Pavard definitiv gesetzt ist und das hätte ich jetzt vor der Saison so nicht gesehen.
2: Ja, das stimmt. Gute gute Beobachtung, gute Erinnerung. Ne? Genau das war es. Im Prinzip, äh, Pavard war ja auch einer von potenziellen Wechselkandidaten, wo man dachte, der können. nachdem der Licht kam und vorher war überlegt worden, dass Pavard nur noch oder zumindest verstärkt Innenverteidigung spielt und äh, Masroie war wirklich, der hat sich wahrscheinlich in 80 Prozent oder mehr aller Wunschformationen wiedergefunden. Und äh, demgegenüber ist das tatsächlich jetzt erstmal eine überraschend negative Entwicklung. Aber wie gesagt, äh, die Zeit wird wahrscheinlich noch kommen. Du hast ja schon Wochen. Georg, ich höre
0: doch, hör doch dein Grinsen raus.
2: <lacht> Justin, <lacht> wir alle wussten, Pavard ist der Beste.
1: Dann, dann, Justin, mach mal weiter. Jetzt habe ich Gravenberg schon angesprochen. War er vielleicht sogar einer der besten? Fragezeichen.
0: Ja, ich fand es ganz interessant. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich da die Erlaubnis zu habe, aber Daniel hat ja der war ja im Stadion und kam dann irgendwie völlig entsetzt nach Hause anscheinend und hat bei uns im Slack geschrieben, er, er, er kann irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen warum Gravenberg jetzt der, der absolute äh, Gewinner dieses Spiels sein soll. Er, er hat ihm gar nicht so sehr gefallen. Ähm, klar, eine Stadionperspektive ist immer noch mal was anderes. Ich will ihm das gar nicht absprechen. Ähm, Fand es aber interessant, dass es da durchaus auch noch mal eine andere Perspektive gab. Weil ich persönlich äh, von dem, was ich jetzt durch die Kameraperspektive im, vom Fernseher quasi gesehen habe, äh, das hat mir schon gut gefallen. Jetzt die, die ersten Minuten hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber spätestens ab der 15. 20. Minute fand ich es schon, schon interessant zu beobachten, wie hoch er positioniert war einerseits. Klar, wenn du zwei einrückende Außenverteidiger hast, dann kannst du es dir erlauben, als Zweiter, Sechser oder Achter eben dann auch so hoch zu schieben. Und das war ja auch genau seine Rolle. Aber wie gut er sich auch in den Zwischenräumen A bewegt hat, B angeboten hat und C dann eben sich auch wieder befreien konnte aus diesen engen Situationen. Ähm, durch ganz einfache Bewegungen, also einfach aussehende Bewegungen, die gar nicht so einfach sind, aber ähm, zwei, ja. drei
1: Übersteiger haben wir gesehen, ja, dann, schöne Körperkäusche. Äh, Körpertäuschung, das war schon so, so
0: ein bisschen thiago S teilweise. Ja, jetzt jetzt ja. nicht auf dem Niveau des, des Spaniers, das will ich nicht sagen. Das, äh, das,
1: auch, auch für seine Körpergröße, ne? Also. Ja, ja,
0: genau, das ist so der, was ich vorhin über Süle gesagt habe, dieser Kühlschrankeffekt, das ist nicht ganz so bei Grafenberg, weil er ein bisschen, bisschen schlagsiger ist, aber ähm, ist schon ein Spielertyp, dem man das jetzt vielleicht eher nicht zutrauen würde. Äh, fand er ja da immer die Pogba-Vergleiche ganz gut. Ich ähm, äh, weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, äh, Grafenberg ist Pogba in gut. Ähm,
2: dann oh, hoffentlich beschränkt er das äh, auf die Tätigkeiten auf dem Platz.
0: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, nein, also das, das, der bringt schon ganz viel mit. Und das ist spannend zu sehen, äh, wie, wie technisch begabt er einfach ist. Da wird er ja ganz gern dann auch mal unterschätzt. Ich muss zugeben, ich habe ihn da in seiner Ajax-Zeit auch unterschätzt. Er hat gesagt, naja, das muss er auch erstmal bei den Bayern hinbringen. Das gilt natürlich immer noch. Das war jetzt nur Viktoria Köln als Gegner, in Anführungsstrichen. Aber... Ähm, ich finde, den Ansätzen hat man schon gesehen, warum alle von ihm schwärmen. Kim, äh, schwärmen. Kimmich hat ja auch gesagt, irgendwie in der Vorbereitung noch, dass Grafenberg ihn fast mit am meisten überrascht hat, ähm, weil er sich einfach aus fast jeder Situation befreien kann. Und so einen Spieler im Kader zu haben, ist enorm wertvoll. Ähm, ja, das... Äh zumal er im Vergleich zu Musiala beispielsweise der ja auch auf einer anderen Art und Weise so ein Spielertyp ist, der diese engen liebt und der vielleicht wie kein zweiter Spieler auf der Welt jetzt schon in der Lage ist, diese engen Situationen aufzulösen. Ähm ja der aber defensiv eben das ein oder andere natürliche Problem hat, da ist Grafenberg natürlich noch mal eine pressing-resistentere Option. Das bedeutet jetzt nicht entweder Grafenberg oder Musiala, sondern das bedeutet vor allem, dass Musiala dann offensiver eingesetzt werden kann und das war ja das, was ich letzte Saison auch immer gesagt habe, als da so ein bisschen die Gerüchte aufgekommen sind, dass Musiala als Achter oder gar Sechser eingeplant werden könnte, wo ich gesagt habe, das ist mir zu tief für ihn, er braucht diese, er, oder der FC Bayern braucht seine Stärken in höheren Zonen und da ist Grafenberg natürlich ein Spieler, der ihm genau das erlaubt. Interessant auch, weil Georg ja den Artikel geschrieben hat, würde ich dann auch gerne gleich an ihn weiterleiten, die These. Er hat ja den Artikel darüber geschrieben, dass Sabitzer so ein bisschen der Katsche für, für Kimmich ist und ihm da so ein bisschen den Rücken frei hält. Jetzt haben wir mit Grafenberg ja gesehen, dass es auch die Option gibt, dass die Außenverteidiger einrücken und Kimmich da unterstützen und eben der Achter nach vorne schiebt und Grafenberg seine Offensivstärken vorne mit einbringt und seine Pressingstärken in höheren Zonen mit einbringt. Da würde mich jetzt mal Georgs Meinung zu interessieren, der ja schon recht klar geäußert hat, dann auch... Sabitzer tut Kimmich sehr, sehr gut. Und das sehe ich auch so. Diese, diese defensive Absicherung, die tut ihm gut. Aber haben wir jetzt vielleicht noch eine zweite Variante gesehen? Und könnte Grafenberg-Sabitzer jetzt in den nächsten Wochen vielleicht auch gefährlich
2: werden? Das ist tatsächlich das Phänomen. ne Wenn wir jetzt schauen, was hat Grafenberg gut gemacht in dem Spiel und wie hat er gespielt und wo hat er vor allem gespielt? Das war kein Sechser, das war kein Sabitzer-Ersatz, sondern er war je nachdem, wie man es definiert, Kimmich oder gar Musiala-Ersatz. Er hat sehr hoch gespielt, er hat auch teilweise dann links viel Breite gegeben. Also genau das Gegenteil von dem, womit sich Sabitzer in die Mannschaft gespielt hat, nämlich mit dem sehr, sehr streng und stur, könnte man fast sagen, seine defensive Position halten und dadurch für Sicherheit sorgen, gerade auch in Umschaltsituationen nach Ballverlusten. Und wenn man das so überlegt und so beibehalten will, dann ist Grafenberg erstmal keine Option für Sabitzer in die Mannschaft zu kommen. Zumindest nicht eins zu eins, sondern ganz genau entweder sogar noch eine Ebene weiter vorne auf der Position eines Halbraumzehners. Das ist gerade sogar So waren ja auch die Einwechslungen. Ne? Genau eben. Das würde sogar passen. Aber also eigentlich dachte man ja, ja, Grafenberg, Goretzka, das ist so ein Duell um die 8 neben Kimmich. Aber es könnte jetzt sogar sein, dass sich das verschiebt und das Grafenberg eher weiter vorne angreift für Spielzeit und umgekehrt oder man halt die Situation so spielt, dass man sagt, das ist ja auch die ewige Diskussion rund um Joshua Kimmich, sollte er selbst den tiefen Sechser spielen, weil er das natürlich auch kann, Kimmich kann alles, oder sollte Kimmich eher den Achter spielen mit Freiheiten und hat einen Sechser wie Sabitzer, der eher die absichernde Rolle übernimmt. Ich bin klar für äh, letztere Option, dass Kimmich einen Sabitzer hinter oder neben sich braucht, weil ich Kimmich dann am stärksten finde, wenn er alles machen kann, wenn er der ist, der überall auf dem Platz ist, links außen, rechts außen, vorne, Trippling, chippen, pressen, schießen. Äh, aber es ist eine spannende Option, das auch mal zu tauschen und zu sagen, hey, heute nimmst du dich mal zurück, Joshua, und äh, der Gravenberg oder Goretzka, wäre auch sowas ähnliches oder Musiala. Das, das wäre jetzt gerade noch meine Frage gewesen, ja, ne. Entschuldigung, wenn ich da, da ja, ne, genau ja.
1: Ist es jetzt vielleicht die Position, Justin natürlich die Frage jetzt schon aufgeworfen mit Sabitzer versus Gravenberg und ich würde da jetzt Goretzka ja eigentlich fast mit reinnehmen. Absolut. Ist die Rolle neben Kimmich, diese, dieser zweite Sechser in diesem 4-2-2-2? Vielleicht der umkämpfteste Platz jetzt im Kader des FC Bayern?
0: Absolut, ja, sehe ich, sehe ich so. Ähm, wir haben es ja gesagt, in allen anderen Positionen gibt es eigentlich so eine recht klare Präferenz. Da ist überall relativ klar, ähm, ja, wohin die Reise geht. Aber im Mittelfeldzentrum neben Kimmich sind wir uns jetzt gerade nicht so sicher. Goretzka, der ja der zurückkommt, gleich sein Tor macht irgendwie, also auch direkt mal andeutet, äh, hey, mit mir ist hier nicht zu spaßen, ich will meinen Platz zurückhaben. Ähm, das ist schon, das, das pusht den FC Bayern natürlich als Ganzes, das pusht das Team. Du wirst auch viele Spiele haben, insofern wirst du auch viel rotieren können. Aber ähm, da wirklich dann auch für jeden Gegner die passende Option neben Kimmich zu bringen, das wird eine, eine kleine Herausforderung auch für Jürgen Nagelsmann, der natürlich immer auch den Bedarf des Teams im Blick haben muss, äh, neben der Belastungssteuerung. Ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe jetzt richtig Lust auf Ryan Gravenberg bekommen, ähm, weil mir das einfach richtig gut gefallen hat, wie der gespielt hat, also diese, was ich vorhin gesagt habe, diese engmaschigen Bewegungen auch, das... Äh, ja, das ist ein Spielertypus, den ich so bei den Bayern jetzt in den letzten Jahren nicht zwingend erlebt habe. Und ich glaube, wenn der sich kontinuierlich entwickelt, wenn der diese Stärken, die er jetzt gegen Viktoria Köln gebracht hat, auch in einer, in einer kalten, in der kalten Winternacht in Berlin im Olympiastadion bei 5 Grad und gefühlten minus 20 durch das Marathontor zieht, ja, wenn er das da bestätigen kann, dann äh, glaube ich, ist er ein sehr ernstzunehmender Konkur Konkurrent für, für Sabitzer und äh, eben auch Goretzka. Aber klar, ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist eine sehr spannende Situation jetzt da im Mittelfeld.
1: Dann Georg vielleicht noch als allerletzten Spieler, der auch den, den Titel der Sendung vorgegeben hat. Und wir haben ja vorhin im, im Rahmen der UEFA-League schon über ihn gesprochen. Was denken wir denn über Tell?
2: Das ist auch eine äh ja, mehrschattige Diskussion, mehrschattig, äh, eher, pas eher Pastellfarben. Eine, eine vielschichtige Diskussion. Nee, äh, was mir bei Tell sehr gut gefallen hat, wir hatten es so ein bisschen angesprochen, äh, Justin hat es sehr dezent und in einem Nebensatz wegmoderiert, aber auch Grafenberg hatte die ersten 15, 20 Minuten Probleme, Masraoui hatte große Probleme die ersten Minuten und Tell hat einfach angefangen, so wie man das im besten Fall von einem Teenager erwarten würde, komplett unbekümmert. Der ist einfach drauf los, der ist ins Tripling, der hat sich Bälle genommen, der hat äh, Schüsse genommen. Äh, sensationellen Abschluss zum 1 zu 0. Das ist so der, der Best Case, wie wenn irgendwie so ein äh, NBA-Draft-Pick äh, 20-Jähriger neu in die Liga kommt und im ersten Spiel mal 8 Dreier nimmt. Und, und das ist so diese, diese Attitüde, das hat mir schon gut gefallen. Und auch am Ball und die Aktion, die er hat, da waren ja dieses eine sensationelle Tripling dabei. Äh, wie gesagt, den Abschluss habe ich gerade schon angesprochen. Das ist, das ist natürlich schon... Das macht Spaß. Deshalb habe ich vorhin auch so ein bisschen gestutzt, wow, Tell jetzt wieder in Anführungszeichen downgegradet in die Youth League. Es ist ja kein Downgrade in dem Sinn, aber das, das macht schon Lust auf mehr.
0: Ja, der hat auch unfassbares Talent. Also das, das sieht man ihm einfach sofort an. Allein das Tor, ja. Also das, das so zu machen, klar, wir sprechen hier immer noch über Viktoria Köln. Und da sage ich nochmal, wenn er das in der kalten Nacht in Berlin im Olympiastadion bringt, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Aber trotzdem, also unabhängig vom Gegner siehst du einfach Talent bei Spielern und dann siehst du auch, ähm, du brauchst nicht immer Real Madrid als Gegner, will ich damit sagen, um, um zu sehen, ob ein Spieler talentiert ist, sondern ähm, dass einfach diese Situation kombiniert mit seinem Gesamtauftritt, kombiniert mit dem, was er einfach in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat, äh, das deutet einfach an, wie weit er für sein Alter schon ist. Gleichzeitig muss Johann Nagelsmann natürlich auch rechtzeitig die äh, Euphoriebremse so ein bisschen finden, dass er jetzt nicht abhebt, dass er jetzt nicht irgendwie ähm, ja den Erwartungen dann irgendwie auch ausgesetzt wird, die Jürgen Nagelsmann ja selber auch ein Stück weit geschürt hat, indem er auch gesagt hat, äh, das ist einer, der könnte irgendwann die 40 Tore knacken. Äh, da muss man extrem vorsichtig sein, ähm, da muss man schauen, dass man den Jungen nicht verheizt. Ähm, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es kann durchaus sein, dass er das ein oder andere Mal auch Spielpraxis ähm, in niederklassigeren Teams sammelt, beziehungsweise dann in der Youth League aber grundsätzlich sehe ich ihn natürlich auch bei den Profis und äh, grundsätzlich sehe ich auch bei ihm das Potenzial, ähm, dass er in dieser Saison schon viele Minuten sammeln kann und ja, dass er, dass er auch häufiger mal von der Bank vielleicht kommen kann und dieses Tempo und diese Unbekümmertheit auf den Platz bringt und einfach was Verrücktes machen. Ähm, ich will also bitte jetzt nicht erschrecken, wenn ich, wenn ich einen Vergleich zu Douglas Costa aufmache. Ähm, das sind komplett unterschiedliche Spielertypen, aber eine Sache will ich da einfach mal herausheben in der Zeit, wo... Douglas Costa am Anfang wirklich extrem überzeugt hat und wo alle gesagt haben, boah, was für ein Wahnsinnstransfer. Was fanden denn alle so gut an, an Douglas Costa? Dass er unbekümmert spielt, dass er ähm, Dinge macht, ähm, die, die einfach ähm, ja, so ein bisschen auch in dem Fall dann vielleicht ähm, unvernünftig wirken? Ähm, einfach auch mal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ähm, das, das muss man sicherlich ausbalancieren. Und das war dann der Nachteil bei Douglas Costa, dass er das zu oft gemacht hat, dass er dann zu wild wurde. Ähm, aber diese Durchschlagskraft und dieses, äh, ich will unbedingt dieses Tor erzielen und will unbedingt in den Strafraum kommen und will unbedingt den Zug zum Tor entwickeln, das sehe ich bei Tell auch. Ähm, und das gefällt mir gut. Und klar muss Nagelsmann dann immer auch schauen, dass das Sinn ergibt und dass äh, die Situation dann nicht zu wild wird, aber ähm, grundsätzlich äh, einfach dieses Talent, was er hat, ähm, finde ich sehr bemerkenswert.
2: Auf den Vergleich wäre ich ja im Leben nicht gekommen, aber der, der trifft es <lacht> richtig gut, gerade so wie du es beschrieben hast, wirklich diese dieser ab und zu auch mal, und wenn er das nicht machen würde jetzt mit 17, ab und zu mal einen Trick zu viel probieren, ja. das, das ist das, was er in dem Alter braucht und genau, es wird dann an ihm selbst, an seiner Reife und an seinen Trainern. er wird wahrscheinlich noch mehrere haben als nur Nagelsmann, liegen ihm das ein bisschen nach und nach auszutreiben und aufs richtige Maß zu stützen. Aber genau das, ne, jetzt diese Energie, diese einfach Unbekümmertheit, die er jetzt hat, das ist, das braucht er jetzt in dem Alter, in der Entwicklungsphase.
0: Ja, und gerade so ein junger Spieler, ne, also du, du sagst es ja, wenn nicht mit 17 wann dann. Also du musst mhm. ja jetzt wirklich den Mut haben, äh, gerade in so einem Kader auch, äh, wenn, wenn du da als junger Spieler reinkommst und sagst, naja, ich mache mal lieber den, den einen Schritt zu wenig, beziehungsweise mache sicher hier mal lieber ein bisschen ab und mache wieder den Rückpass. Ähm, ja, dann, dann wirst du dich nicht zeigen können, dann wirst du deine Qualität nicht zeigen können. Und dann ähm, im besten Fall wirst du dann irgendwann zum Rotationsspieler. Im schlechtesten Fall bist du ganz schnell wieder raus. Ähm, und deshalb finde ich das sehr gut, wie unbekümmert er spielt. Und äh, das, das muss Julian Nagelsmann, das macht er auch, da bin ich überzeugt von. Äh, das muss er ihm auch erlauben und zugestehen und dem einen oder anderen Fehler dann auch ähm, den einfach hinzunehmen und zu sagen, hey, wir haben hier eine positive Fehlerkultur und äh, finden das gut, was du machst und mach das beim nächsten Mal wieder genau so. Aber vielleicht achtest du in der Situation dann mehr darauf. Ich ähm, glaube, das ist jetzt der Prozess, den den Jürgen Nagelsmann auch mit ihm durchlaufen wird. Und äh, ja, Jürgen Nagelsmann weiß ja selber am besten, wie man mit jungen Spielern umzugehen hat. Deshalb äh, ja, gehe ich davon aus, dass das auch passieren wird.
1: Dann lasst uns noch mal, losgelöst jetzt von den zwei Spielen, ja auf eine Personalie schauen, oder beziehungsweise fast ja zwei Personalien. Zum einen, Heiner hat nochmal angekündigt, jetzt für die nächsten drei Jahre kandidieren zu wollen, gemeinsam mit seinem Präsidium. Da ist jetzt dann die Wahl im, im Oktober, beziehungsweise im November. Da muss ich irgendwie nochmal genau im Kalender schauen, wann da jetzt die Der 15. Oktober ist das. Danke dir. Ähm, ja, sonst immer November, dieses Mal ein bisschen früher. Genau so hatte ich es mir irgendwie ganz düster abgespeichert. Ich glaube, die interessantere Personal, ja zumindest jetzt hier für diesen Podcast, ist die Verlängerung von Hassan, Braco, Salih Hamicic. Wir haben es natürlich in den vergangenen Wochen schon immer mal wieder diskutiert. Das Transferfenster ist jetzt geschlossen und ich glaube, viele Kommentatoren, das kann man schon so sagen, sind sich einig, dass er jetzt eine fast überragende Formulierung, das Wort Transferperiode hingelegt hat mit vielen guten Neuzugängen oder zumindest Neuzugängen, die ja einiges an Talent versprechen. Ihr habt es ja jetzt ja auch gerade gemerkt, als wir ja über den, den einen oder anderen gesprochen haben und gleichzeitig aber auch den Kader dahingehend umgekrempelt hat, dass er ja viele vielleicht auch in der Vergangenheit ja, falsch getroffene ähm, Transferverpflichtungen ja auch, auch losgeworden ist. War das jetzt so, dass das Hauptkriterium für euch auch, dass ihr sagt, ja, das macht definitiv Sinn, dass er jetzt beim FC Bayern bleibt und das, das hat er sich jetzt in Anführungsstrichen auch verdient, die, diese Chance, die die Transferperiode geboten hat, die hat er genutzt? Oder ist es jetzt in der Gesamtrückschau ja, nach wie vor immer noch dieser Schatten, vielleicht vor allem von der Transferperiode 2021, 20, mit den relativ späten Transfers, überwiegt das für euch noch? Vielleicht, Georg, du zuerst.
2: Ja, für mich, also ich finde es richtig, dass sie mit ihm verlängert haben und äh, aus mehrfacher Hinsicht zum einen, der Vertrag wäre ja noch genau ein Jahr gelaufen oder fast noch genau ein Jahr bis äh, Ende der nächsten, der laufenden Saison, also bis zum 30.06.2023 vorher. Insofern brauchst natürlich Planungssicherheit und Klarheit. Das heißt, die Entscheidung war jetzt überfällig, entweder mit ihm oder mit einem neuen und ich hätte ohnehin nicht gewusst, wer sein Thronfolger hätte sein können. Und ich finde aber auch richtig, dass er verlängert hat, er hat sich das in meinen Augen verdient, aber, und da weiche ich so ein bisschen von der öffentlichen Meinung ab, nicht wegen dieser Transferphase, weil die ist für mich gar nicht so viel anders wie vorher. Für mich ist das auch vorher schon mehr oder weniger die gleiche Strategie gewesen und die Erfolge der Transferphase jetzt, die sind teilweise auch eben nicht jetzt irgendwie vom Himmel gefallen in dieser Transferphase, sondern das Ergebnis der Arbeit vorher. Was meine ich damit so als Beispiel? Du hast es gerade äh, eher Transferflops genannt oder je nachdem, ist vielleicht nee, so hast du es nicht genannt, aber du hast genannt äh, Transfers nicht so getroffen. Meint. Haben.
1: Ja, sag sag's. Ruhig. Genau. <lacht> genau, ne? Äh, du hast, ich du wollte hast es nicht so negativ formulieren, aber ja.
2: Du hast es eleganter formuliert, aber worüber sprechen wir da? Das sind die Transfers wie ähm, dass Omar Richards für 8 Millionen, glaube ich, nach England gewechselt ist, Chris Richards nach England gewechselt ist, Tangi Nyansu gewechselt ist, Mark ich noch Rocker, Mark hätte Rocker ich jetzt nach England genannt, genau, genau. genau. Und, und alles so zusammen Spieler, die beim FC Bayern eher in der zweiten Reihe standen, in Summe 50 Millionen Euro erlöst haben. Und das ist natürlich ein sehr guter Wert. Aber die, den Wert konnte er deshalb jetzt erlösen in dieser Transferphase, weil er diese Spieler vor einem, vor zwei, vor drei Jahren sehr smart eingekauft hat. Fast alle waren günstig, teilweise ablösefrei. Und die haben dann ja auch gute Leistungen gezeigt. Richards hat in Hoffenheim zeitweise richtig gut gespielt. Nian hat sein Potenzial gezeigt. Und das sind alles vier junge Spieler mit Potenzial. Und für solche Spieler findest du einfach einen Markt in Europa, insbesondere in England, wo das Geld relativ locker sitzt. Und deshalb, was er jetzt geerntet hat, das waren im Prinzip die Früchte der Saat von vor zwei, drei Jahren. Und deshalb ist für mich die Verlängerung eher ein Ergebnis der Gesamtarbeit und nicht nur jetzt äh, kurzfristig wegen dieses guten Transferfensters.
0: Ja, interessante Punkte, ähm, habe ich so genau noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber natürlich ist dieses Transferfenster einfach von der Qualität her auch nochmal, äh, wenn man sich nur die Namen anschaut, nochmal eine ganz andere Hausnummer, ich glaube, ja, ich glaube, was, was Hassan Saliamicic angeht, ähm, ist die Bewertung auch so ein bisschen getrübt aus drei groben Phasen, würde ich sagen beziehungsweise zwei grobe Phasen und die dritte ist dann eben dieser, dieser Transfersommer gewesen. Ähm, die erste Phase ist natürlich diese, diese Eingewöhnungszeit ähm, inklusive der, der Phase, wo es dann darum ging, mehr Verantwortung zu übernehmen, wo er dann auch zum Sportvorstand irgendwann ähm, ernannt wurde, wo er immer mehr dann auch in den Mittelpunkt gerückt ist ähm, – da war, glaube ich, sein größtes Problem und das hat er selber interessanterweise in dem Interview neulich auch nochmal gesagt, dass er immer zwischen den Stühlen stand, äh, zwischen Rummenigge und Hoeneß und immer wieder versucht hat, auch in der Öffentlichkeit, äh, sowohl rummeniges Standpunkt als auch Höhnes Standpunkt zu vereinen, obwohl die beiden manchmal meilenweit auseinanderlagen. So Und dadurch ist natürlich ein Eindruck entstanden, äh, dieses dieses Schwammige, dieses, ähm, er bezieht keine klare Stellung, wie es intern war, wissen wir nicht. Das, das können wir nicht zu 100 Prozent sagen. Da gibt es auch verschiedene Leute, die im Umfeld verschiedene Dinge erzählen. Insofern gibt es da einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, aber nach außen hin hat er halt immer wieder diesen schwammigen Eindruck gehabt. Und ich glaube, das war ganz entscheidend dann auch für seine Entwicklung, dass äh, Rummenige und auch Höhnes ähm, irgendwann in den Hintergrund getreten ist, dass er dann in den Vordergrund treten konnte und wirklich noch mehr seinen eigenen Kopf dann auch durchsetzen konnte. Ähm, klar, beim FC Bayern, auch das wird sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten immer mal wieder vergessen, ähm, gibt es keinen kein, äh, kein Diktator irgendwie, der sagt, wir verpflichten den Spieler jetzt für 80 Millionen Euro, sondern äh, da ist immer ein Aufsichtsrat mit drin, da sind immer verschiedene Leute mit drin. Ähm, auch Saljamicic hat ein Scouting-Team, er hat mit Neppe natürlich einen extrem wichtigen Partner an seiner Seite, der, der, ist für, der für das Analytische so ein bisschen auch zuständig ist. Da hat Heiner ja auch mal Einblick gegeben und gesagt, die sind so ein bisschen wie Sherlock Holmes und äh, ähm, ah, jetzt jetzt helft mir kurz. Watson, ja, Watson. danke. Sherlock Holmes und Watson. Man merkt, ich bin kein Sherlock Holmes-Fan. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, nein, und da merkt man einfach äh, dann immer wieder dann auch, ähm, dass das unterschätzt wird, dass das einfach ein gesamtes Team ist, was dahinter steht. Klar, er ist immer der Hauptverantwortliche. Ähm, ja, das, das war so ein bisschen ähm, die erste Phase. Die zweite Phase war dann aber ähm, diese Corona-Zeit. Und ich glaube, das war auch noch mal extrem schwer für ihn. Und da spielt auch dieser Gedanke mit dem Aufsichtsrat mit rein, der ja Transfers unter anderem ab einer gewissen Summe auch genehmigen muss, dass Salihamidzic da einfach nicht so handeln konnte, wie er wollte. Wir müssen nicht drüber reden, die, die Lösungen, die Kompromisse, die er dann gefunden hat. Die waren in vielen Fällen nicht gut, gerade die Transfers, die dann irgendwie am Deadline-Day oder kurz davor noch getätigt wurden. Die fünf
1: Spieler, die auf einmal da waren, inklusive ja der Laie von Costa, die ja, ja. beispielsweise komplett verpufft wurde oder war.
0: Ja, ganz genau, solche, solche Dinge beispielsweise. Ähm, die waren einfach nicht gut, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, hat er jetzt Eindrucksvoll korrigiert mit äh, einem, einem sehr guten Gespür für Verkäufer anscheinend. Also äh, auch da äh, etwas, was, was dem FC Bayern da ja nicht immer lag, Spieler zu verkaufen. Ähm, man hat jetzt, äh, glaube ich, über 100 Millionen Euro eingenommen mit dem c transfer ähm, noch dazu. Also das ist, schon, das ist schon eine beträchtliche Summe. Und ähm, ja, da glaube ich, dass diese Corona-Zeit einfach vieles von dem getrübt hat, ähm, ja, was, was, was er gemacht hat. Und ähm, klar, es war nicht alles Gold, was glänzt und es war auch nicht alles gut, äh, da, da müssen wir nicht drüber reden, aber es war vielleicht auch nicht so schlecht, äh, wie man das teilweise äh, geredet hat oder wie man es geredet bekommen hat. Und jetzt erleben wir in diesem Sommer das erste Mal, dass der FC Bayern auch wirklich wieder bereit ist, ja, gewisse Dinge zu tun auf dem Transfermarkt, gewisse Summen auch auszugeben und ich glaube, das tut auch der Außendarstellung von Hassan Salihamidzic gut. Also was ich sagen will, Du hast in der Außendarstellung immer eine enorme Ambivalenz bei ihm gehabt, aber intern war das vielleicht viel konstanter, ein viel konstanterer Entwicklungsprozess, als wir das von außen wahrgenommen haben. Und ich glaube, das ist was, was bei der Bewertung der Personalia Hassan Saljamicic ganz wichtig ist.
1: Es wird auch sehr viel reingelesen, vielleicht als Ergänzung. Natürlich, wie ist jetzt auf das Kalenderjahr 2022 geschaut? Wie ist das eigentlich gestartet? auch aus seiner Perspektive mit dem Verlust von Süle und Tolisso, die ja beide ablösefrei gegangen sind, wo der FC Bayern sich sehr stark auch rechtfertigen musste, für ja, dass er diese beiden Spieler, die ja einen gewissen Marktwert haben, vor allem natürlich Niklas Süle als Nationalspieler, dass es nicht, nicht, nicht fruchtet. Ja? Und dann gleichzeitig gab es noch die, stockenden Vertragsverhandlungen, natürlich mit Müller, Lewandowski. Gut, das hat sich jetzt natürlich dann noch mal anderweitig herausgestellt, aber auch mit Manuel Neuer. Und da stand der personell sehr stark unter Druck. Und er hat es geschafft, das sehr gut zu drehen. Und Georg hat es angesprochen. Das eine lag natürlich daran, dass er es geschafft hat, Spieler, die er geholt hat, die vielleicht auch nicht funktioniert hat, haben, die aber sehr mit einem mit einer relativ geringen oder ja nicht vorhandenen Ablöse kamen, dann gewinnbringend weiter zu verkaufen, dann, dann sieht man natürlich immer gut aus. Ich würde aber noch einen zweiten Aspekt gerne hinzufügen zur, zur These von Georg. Er profitiert natürlich jetzt auch stark davon, dass so langsam so die Früchte des Campuses immer stärker hervortreten. Das heißt zum Beispiel den Spieler wie Vidovic oder jetzt ähm, Malik Tillmann, vor allem der ja bei den Glasgow Rangers jetzt schon so gut funktioniert, dass sie den die vereinbarte Kaufoption ziehen wollen und der FC Bayern dann die Rückkaufoption ziehen wird, sehr wahrscheinlich der ist ja richtig durchgestartet, um ihn dann wahrscheinlich dann, Gewinn bringt, dann noch nochmal weiter zu verkaufen, aber das ist so ein, sagen wir mal so ein Geldtopf der sich jetzt da gerade auch für ihn auftut der ihm natürlich auch eine gewisse Flexibilität gibt, der dann so Transfers wie die Lift dann auch möglich macht und das ist ein Punkt das erfordert natürlich auch, auch sehr, sehr viel Arbeit, weil wenn man jetzt mal drauf schaut, man man knapp 15 Abgänge diese Saison, da bin ich jetzt auch mal gespannt in den nächsten Jahren, ob wir dann noch mal so viel Fluktuation sehen, weil auch das muss er ja dann schlussendlich managen.
2: Ja, genau. ne? Also das ist auf jeden Fall, das finde ich aber noch mal wichtig, was ihr da beide ansprecht. Das ist für mich immer so ein bisschen die Meinung, das ist ein Stück weit auch der Natur der Sache geschuldet, das ist oft sehr verkürzt über Salihamid. Es steht halt immer gerade so ein bisschen, ein Narrativ im Vordergrund. Und das war dann jetzt Anfang des Jahres die ablösefreien Abgänge. Letztes Jahr die Kritik zum ablösefreien Abgang von Alaba, äh, die Lewandowski-Saga. Und wenn man die Arbeit von Salihamidzic wirklich bewerten will, das müssen wir nicht immer machen, aber zumindest der FC Bayern intern sollte es machen. Das ist natürlich immer eine viel konstantere äh, Bewertung und das sind verschiedene Kriterien. Das heißt, wie baut er den Campus auf? Wie führt er sein Personal? Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter er hat in seinem Ressort als Sportvorstand, aber wahrscheinlich sind das 100, 200 Mitarbeiter. Wie führt er die? Gibt er den Perspektive? Entwickelt er dort sein Talent? Also nicht nur das Talent auf dem Platz, sondern auch das Talent neben dem Platz. Wie ist sein Commitment? Wie ist seine Kommunikation? Wie ist seine Transferstrategie? Und das ist für mich, Justin hat es vorhin so genannt, so ein gradueller Prozess. Das war er nie so schlecht, wie er gemacht wurde, behaupte ich einfach mal. Ist heute jetzt aber auch nicht über Nacht so gut geworden, wie er teilweise geschrieben wird, sondern das funktioniert insgesamt seit Jahren gut und Transferflops und Transferglücksgriffe halten sich die Waage, das ist aber auch normal. Ihr habt Douglas Costa angesprochen, das war als Laie ein Transferflop, brauchen wir nicht drüber zu reden. Umgekehrt, das Jahr vorher war Ivan Perisic so eine Last-Minute-Laie und die war enorm wichtig, um die Champions League zu gewinnen und für mich gehören solche Transfers immer zusammen, das ist die, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt, du setzt hier und da mal, gerade während einer Corona-Zeit, auf eine Laie. Einmal geht es gut, einmal geht es nicht so gut. Aber das ist eben, das ist die Strategie. Und ich würde die immer eher ganzheitlich bewerten und weniger so diese einzelnen Punkte mir rauspicken. Und äh, dann kommt man insgesamt, glaube ich, zu einem ganz positiven Ergebnis und hat sich die nächsten drei Jahre verdient.
0: Ein ganz kurzer Punkt noch dazu, um das nochmal herauszuheben, einfach auch dieses Zusammenspiel mit, mit Neppe. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass äh, Salihamidzic auch, ähm, also was man so gerade zu, zu Beginn seiner Zeit gehört hat und dann eben auch, als er dann irgendwann Sportvorstand wurde, äh, als auch die Gerüchte aufkamen, ob Max Eberl ihm vielleicht sogar vorgesetzt wird irgendwann, äh, da gab es ja viel Diskussion darum dass Salihamidzic nicht bereit ist, Kompetenzen abzugeben, dass er zu viel alleine machen will. Er ist ja auch ein sehr ehrgeiziger Typ, ein sehr äh, fleißiger Typ. Ich glaube, das sind immer diese Attribute, die ganz oft bei ihm fallen, auch schon als Spieler ganz oft bei ihm gefallen sind und die sicherlich auch wahr sind. Ähm, aber vielleicht war er da auch eine Zeit lang zu übereifrig, wollte zu viel auch selbst lösen und zu viel ähm, auch wirklich sich selbst da reinfuchsen. Und ich glaube, mit, mit, mit Neppe hat er einfach jemanden gefunden, mit dem er sehr vertrauensvoll und sehr gut zusammenarbeiten kann. Und dieses Zusammenspiel scheint einfach extrem gut zu funktionieren. Ähm, Heiner hat das so formuliert, dass das Neppe eher so für den analytischen Bereich zuständig ist, während Saliamicic natürlich genau weiß, wie Spieler ticken und ähm, ja, welche Charaktereigenschaften wichtig sind und was für die Spieler wichtig ist äh, und wie so ein Teamgefüge funktioniert, einfach diese ganzen Erfahrungen, die er selber auch als Profi sammeln konnte ähm, und dass er weiß, wie er mit Spielern auch umzugehen hat in Verhandlungen und so. Ich glaube, das ist schon was, ja, wo er sich auch nochmal weiterentwickelt hat, da einfach auch Kompetenzen abzugeben. Ähm, sieht man ja jetzt auch daran, dass er eben nicht mehr auf der Bank sitzt, sondern quasi diesen Hoeneß-Move auf die Tribüne gemacht hat, während Neppe äh, auf der Bank sitzt. Ähm, das äh, sind schon alles kleine Indizien, wo ich sage, auch da hat er sich vielleicht als Persönlichkeit noch mal weiterentwickelt. Und es ist ja auch als Chef ähm, gar nicht so, so verkehrt zu sagen, hey, ich habe hier mein Team und die haben unterschiedliche Kompetenzen und die haben teilweise Kompetenzen, die ich nicht ganz so ausgeprägt habe. Also versuchen wir uns zu ergänzen und versuchen unsere Stärken so zusammenzubringen, dass wir als Ganzes einfach gut funktionieren. Und äh, ich glaube, das zeichnet einen guten Chef aus, äh, nicht immer alles an sich zu reißen, sondern dann wirklich auch Dinge abzugeben. Und ähm, das fand ich bei ihm äh, in der Entwicklung, ohne jetzt die ganz großen Einblicke zu haben. Klar, man hört hier und da immer mal wieder was als Journalist, aber ähm, ohne jetzt äh, wirklich bei ihm da irgendwie mit am Mittagstisch zu sitzen, glaube ich, dass das eine Rolle gespielt haben könnte.
1: Dann lasst uns noch mal zum Abschluss des Podcasts relativ schnell durch. Rauschen mit den Gewinnern und Verlierern der Woche. Dann Georg, mach mal den Anfang. Wer war denn, denn für dich einer der Gewinner der Woche?
2: Ja, dann, um es ganz kurz und knapp zu halten, als logische Überleitung wähle ich Hassan Saliamicic. Er hat sich das verdient und äh, strahlt dann ein bisschen heraus über allem diese Woche.
1: Justin, dann, wie sieht es bei dir aus?
0: Dann nehme ich mal äh, Ryan Gravenberg und äh, wer jetzt nur zu den Gewinnern und Verlierern vorgespult hat, um zu, zu schauen, wenn wir dieses Mal in die Pfanne hauen, ähm, dem empfehle ich, die, das Segment zum Viktoria-Köln-Spiel zu hören. Da habe ich erklärt, warum Gravenberg für mich der Gewinner der Woche ist.
1: Und ich würde mal ein paar wahrnehmen, der mich gegen Gladbach extrem überzeugt hat und ich habe ja auch im Köln-Teil schon angesprochen, warum ich glaube, dass er ja, also dass ihm der Druck sicherlich gut getan hat von Masraui, die Verpflichtung. Er hat aber da nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht und ist jetzt aus der eigentlichen Startelf, besten Elf, dann auch nicht mehr wegzudenken. Justin, wen hast du denn auf der War, Verliererseite? verdient, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Boah, die Verliererseite. So schwer, so schwer, weil beide Spieler eigentlich in der Anlage sehr gut waren. Ähm, ich würde mal Masraoui mit einem ganz vorsichtigen oder mit zwei ganz vorsichtigen Ausrufezeichen nehmen. Ähm, und zwar aus den Gründen, die wir vorhin schon angedeutet haben, dass Pavard aktuell einfach zwei Schritte vorweg ist, äh, dass man äh, schon gehofft hatte vielleicht oder dass viele damit gerechnet hatten, dass Masraoui Pavard relativ schnell auch verdrängen könnte. Und jetzt deutet sich bei ihm halt an, dass er der, der Neuzugang ist, der am meisten Zeit braucht. Er ist für mich kein echter Verlierer, weil er hat ein ordentliches Spiel gegen Köln gemacht. Ähm, aber... Er ist vielleicht der, der den weitesten Weg aktuell hat von den Spielern, die man so in der Startelf erwarten würde.
1: Georg.
2: Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Für meine Verlierer der Woche sind nämlich mehrere. Du hast vorhin das ein schönes Stichwort genannt, das wir dann nicht mehr vertieft hatten, nämlich, dass es nicht nur die Vertragsverlängerung von Sadja gab, sondern auch die, das ist ja in dem Sinne noch nicht fix, sondern den Wahlvorschlag des Verwaltungsbeirats auf der nächsten Mitgliederversammlung, das Präsidium, um Herbert Heiner Professor Dieter Mayer und Walter Meneckes erneut äh, zur Wahl vorzuschlagen. Und in dem Zusammenhang ist mein Verlierer der Woche oder sind meine Verlierer der Woche die Mitglieder des FC Bayern, beziehungsweise präziser die Mitglieder Mitbestimmung. Denn das ist überhaupt kein äh, Votum oder gar Misstrauen oder ähnliches gegen die drei Personen. Im Gegenteil, ich werde sie wählen, wenn ich da bin und äh, ich werde auch zur Wahl äh, aufrufen, wenn mich jemand fragt. Äh, selbst wenn ich bei ein, zwei Themen vielleicht im Detail anderer Meinung bin, aber da bin ich ganz bei Heiner, das muss man aushalten in einem Verein mit 300.000 Mitgliedern. Aber der Prozess, ich komme einfach nicht klar auf diesen Prozess der Vorschlagsgestaltung der Kandidaten. Es ist, Ich weiß nicht, ob ihr das, das alles so vor Augen habt. Es ist so, der, das gewählte Präsidium bestimmt den Verwaltungsbeirat. Zwei Jahre später schlägt der Verwaltungsbeirat ein Präsidium zur Wahl vor. Nach der Wahl bestimmt das Präsidium wieder den Verwaltungsbeirat. Und der Verwaltungsbeirat schlägt im nächsten Schritt wieder das Präsidium vor. Das ist Und es gibt gar nichts, was du dagegen machen kannst. Die Hürden in der Satzung sind so hoch, überhaupt nur theoretisch potenziell Gegenkandidaten aufzustellen, dass es de facto unmöglich ist. Also wenn da irgendwie nicht rauskommt, äh, Herbert Heiner hat irgendwie was veruntreut oder im 1860-Trikot zur Hauptversammlung kommt, dann kann der nicht abgewählt werden. Und das ist für mich nicht zeitgemäß. Das ist mir zu absolutistisch in der Herrschaftsform.
0: Also doch ein Diktator, habe ich vorhin gelogen.
2: <lacht> ja, nee, das ist wirklich, also das ist ein spannendes Thema. Das ist, bisher ging es gut, historisch gesehen. Der FC Bayern hatte sehr, sehr, sehr viele sehr gute Präsidenten. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie basisdemokratisch darüber abstimmen, ob wir jetzt äh, Sadio Mane kaufen oder ob wir mit äh, Salja Mijic verlängern sollen. Gott bewahre, das ist ja auch in die AG ausgegliedert. Aber dass es nicht mal wirklich eine theoretische Möglichkeit gibt, de facto die jure gibt es sie, aber de facto keine Möglichkeit gibt, da irgendwie Einfluss zu nehmen, das, das ist mir zu wenig für 300.000 Mitglieder. Das ist auch nicht dieses mir so eine Familie, die es äh, vorzugeben scheint.
1: Dann mache ich mal den Deckel drauf und gehe einfach mal ganz straff auf Salio Mané. Warum? Gegen Gladbach, große Chance ausgelassen. Dann natürlich häufig sein Spiel was sehr, sehr nah an der Abseitskante ist, was aufgrund des Videoassistens einfach sehr häufig dazu führt. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr den, den ersten treffern weil da lag es ja schlussendlich an Sané, der aktiv aus dem passiven Abseits herauskam, sondern der natürlich durch sein Spiel sehr nah an der Kante sich einerseits immer wieder Chancen erarbeitet, aber auch das dann an der einen oder anderen Stelle zu sehr forciert und dann ja, nicht, nicht, nicht. Hundertprozentig dann zum, zum Spielbeschluss natürlich dann an der einen oder anderen Stelle beiträgt. Summa summarum, trotz allem ein sehr, sehr guter Start, aber ja, das ist jetzt an der Stelle jammern auf hohem Niveau in den letzten ein, zwei Spielen etwas abgefallen und ähm, mich hat es zumindest auch überrascht, dass er jetzt gegen Köln dann auch keine Pause bekommen hat.
0: Einen Nachtrag wollte ich noch oder bin ich noch schuldig. Ähm, wir haben ja am Anfang über, über den Deadline Day bei den Frauen gesprochen. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend es ist, den Deadline-Day zu ergoogeln äh, bei den Frauen. Was ich relativ schnell gefunden habe, ist, dass die Premier League, ähm, also die Women's Super League, so, ähm, also die englische Liga, dass die ihren Deadline-Day am 8. September hat, also eine Woche später, als die Männer. Ähm, ich habe für die Bundesliga ehrlicherweise, ich habe jetzt hier mit äh, fünf verschiedenen Suchen versucht, das rauszufinden, keine Chance, ähm, weiß ich jetzt nicht, habe ich keine genaue Antwort, aber wenn das ähnlich ist wie bei den Männern, dann wird das auch am 8. September sein. Ähm, aber ohne Gewehr äh, kann dir jetzt nur die Antwort geben, Georg, dass es in England so ist, 8. Aber September.
2: Dann haben wir doch noch eine wunderschöne Hausaufgabe an unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, genau, wer von schreibt es uns in die Kommentare. Besser googeln als Justin, schreibt es in die Kommentare.
0: Es gibt einen Pokal, der, der beste Googler gewinnt. <lacht>
1: dann seid ihr ja schon nahtlos in den Werbeblog abgedriftet. Falls es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder einen generellen Kommentar habt, dann schaut in der Kurve gerne vorbei, kurve.mesernrot.de. Ansonsten, falls ihr uns gerne finanziell unterstützen wollt, schaut gerne bei patreoncom mesanrot vorbei und ähm, tut das gerne. Ansonsten diskutiert fleißig mit uns auf Twitter unter @miesenrot. Und dann war es das auch schon und dann begleite ich uns jetzt alle hier raus aus dem Podcast und ja, freue mich eigentlich schon auf nächste Woche, weil wir dann das Spiel gegen Union und gegen Inter haben werden und das sind ja mehr oder weniger zwei Top-Spiele, die anstehen und da freue ich mich schon drauf, dann mit euch in medias res zu gehen. Bis dahin macht's gut, danke euch beide und
0: servus. Ciao, ciao. ciao.
2: ciao.
1: Ich hab die, die Kampf gewonnen, den der Hat's gemacht, die Dornen haben Ich hab die Träume von dir. Nur von Ich hab die
2: Kampf gewonnen, die ohne haben mich traiert Ich hab die Träume von dir. Nur von Weltleider. Habt ihr Kampf gewonnen, ist ohne Knochen.